0: שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראוכלר, מזווית קצת אחרת.
1: שיחת
2: רקע, מתחילים.
1: עשר, אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 27, יוצא לדרך, איתנו בקוקפיט, דוקטור רני אשל, נומר אונו של הפוד. ואיתנו שייקה, הידוע בכינויו שי, טקסטים מדוקדקים, קצרים ובול במטרה. מבצ... מברק, מברקים, שי
2: מברק. שי, שי מברק, מברק, שי מברק, מברק ואני
1: נדב שטראופלר, ואנחנו כאן בפרק טיל. יש לנו רחת, חבל לכם על הזמן שתכף תצטרף אלינו, ובכלל, אנחנו בשבוע מדהים, אבל נתחיל עם המלא שי.
2: רן אשל, תראה את הפרצוף שלך, הפרצוף המסוכס, הפרצוף הגברי הזה שאין לו המתחרים רבים. רן אשל, הוא העורך שלנו, הוא המפיק שלנו, הוא האיש הטכני שלנו, הוא האבא, אמא, דודה, הוא הכול, יושב ראש הוועד, מה שאתם רוצים. המשמעות של זה היא בפועל, שאנחנו, במקום להיות שני טמבלים שמדברים, אנחנו שני טמבלים שמדברים, מקליטים ויש להם פודקאסט. <laughs> זה, זה. הוא, 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 הוא הסיבה שזה קורה, והוא ההבדל שגורם לזה לקרות. הוא פשוט יודע לחבר, להרכיב, לשדר, להעלות, לה... את הדברים האלה שאנחנו לא יודעים לעשות, וגם למצב... מעשי לתאר... הקוסמות. גם לא... אם גם אתם רוצים פודקאסט, אם גם אתם רוצים, ואני אומר לכם, בעוד שנתיים, שנה וחצי, אם לא יהיה לכם פודקאסט, זה כמו שאין לכם היום פייסבוק. זה כמו שאתם צופים בפוטבול ולא יודעים מי תום ברדי, זה לא רציני, זה לא רציני. צריכים פודקאסט, צריכים פודקאסט, אתם תצטרכו עזרה. ואם תצטרכו עזרה, אז תלכו כבר למאסטר, תלכו כבר לטוב ביותר, לרן אשל. פשוט מאוד. רן אשל, כמו שאתם שומעים, תבח... תחפשו את זה בפייסבוק, גם אצלנו כמובן בעמוד שלנו, תמצאו אותו, תוכלו גם אתם להצטרף למשפחה הגדלה מאוד של משתמשי, מאזיני ומגישי פודקאסט, ואתם תאמינו לי, א', זה הרבה פחות יקר ממה שאתם חושבים, וב', זה הרבה יותר כיף ממה שאתם מתחילים הדברים. ותגידו <ś Elle> לרני, לרני ששטראוכלר שלח אתכם. יפה, יפה, בדיוק. תרים לו טלפון ותגידו, אני באתי משטראוכלר. כן,
1: מדברים מ... מדברים
2: מ... מדברים מנדב שטראוכלר, נותן לי את הטלפון שלך. ככה תעשו, תראו מה.
1: בדיוק, ותגיד ששלחו אותך, יפה מאוד. יאללה, יש לנו פרק עמוס, בואו נעשה פרק, פרק, זאת זאת זריז, רני, אהבה וגדוש. ואנחנו נתחיל עם פרק
2: החולצות. כן, אני אעשה את זה פשוט. הבטחתי, קיימתי, אין מה לעשות, אתה חייב להחזיק את זה. 12 תום בריידי בחולצת טמפה ביי בקנירס. עם כל הכבוד, הייתי צריך אותה בארון, ואמרתי לחבריי באלי אקספרס, סליחה על השיווקי, חברים, Deliver the goods and they delivered. תודה רבה. אז אני השלמתי את העניין, אני יכול לישון בלילה, יש לי תום בריידי באדום, אני מאוד שמח. עם מי כן. אדוני היום? הו הו
1: הו, תקשיב, אני היום מישהו שהפציע פה בעבר בצד שלך, ועכשיו או? לאור הפרק הנוכחי, ועוד מעט זה יובהר... יעקב שוורץ האגדי? קרוב, קרוב, שהוא אגב נהג אוטובוס מאוד חינני. כן? כן. ואני היום עם מישהו שהודיעה כמעט ברמתו של יעקב שוורץ, אחד <את> בשם <מי> מראדונה. מה אתה אומר? <אז> ויש סיבה מיוחדת <אז> לבחירה בו היום? יש, ואני אגיד לך את זה פעמיים. פעם אחת זו חולצה שהיא, אה, מה שנקרא חולצת רטרו, שהיא אחד לאחד מה שהיה במונדיאל 82, אז, אה, אז זו חולצה מרגשת שיש עשר מקדימה, עשר מאחורה, כאילו מאוד נקי. חולצה קלאסית בעיניי, במרדונה, <אז אנחנו <אז בשנת האבל, אז כל שבוע ראוי לזה, זו סיבה אחת. וסיבה שנייה, זה שהאורחת שלנו היום, והנה ניתן את התל שתכף תצטרף אלינו, המספר, גל... זה... המספר 10, אל תגיד, אה, אפשר להגיד כבר עם יהודים ראוי והקלטה. נגיד, בטח שנגיד, נגיד, <laughs> עוד מעט נברך אותה. ונ... אז האורחת שלנו היא מספר 10, בעזרת השם, וכמובן בחדווה רבה עבורה, מספר 10 בליכוד, גלית דיסטל. שתגיע עד אלינו. אטבריאן. אטבריאן, שעוד מעט תגיע וגם תלמד אותנו איך אומרים את זה, נכון, מה שנקרא. אז, אז אני לכבודה היום עם המספר 10 של מרדונה, וגם לכבוד מרדונה עצמו, שהוא גם ראוי בקטנה, ככה פה ושם. 10, הכל אתה 10, אדם, אתה 10. 10, 10. ותשמע, אמרו אצלנו, תסתפר ותשתפר. אז היום יש לנו באמת גם שיחה מרתקת עם גלית שעוד מעט תגיע אלינו ותצטרף, וכולנו חכים ומתרגשים, וגם בקטנה נפיק איזה נושא שניים לפני שתצטרף אלינו. רציתי לדבר איתך אחד על עדכון. ג'ו ביידן שוחח עם בנימין נתניהו, מה תגיד על הדבר
0: הזה?
2: א', הגיע הזמן. ב', אני חייב להגיד לך... אני לא אוהב את ביידן במיוחד כבר בחודש הראשון, יכול להיות שהוא יפתיע אותי לטובה. אני גם סומך על נתניהו ועל היכולת שלו לנהל את ה... הדיאלוג, הענייני, האסטרטגיה, מאוד מאוד... באמת, זה לא... נכון שהכל זה אנשים, בסופו של דבר זה אינטרסים של שתי מדינות, שיש להם הרבה מאוד זה, ולביידן יש גם כן... יש לו פורום יהודי, ויש לו לובי לא יהודי, ויש כסף יהודי, ברוך השם, יש לו, יש לו גם בבית, הוא לא יכול פשוט לנתק מגע עם ישראל, זה לא, זה לא, זה לא עובד ככה. אבל אני אגיד, לך, אני אגיד לך מה אני מרגיש, שני האנשים האלה יצטרכו לשתף פעולה בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות, כי המזרח התיכון נכנס עכשיו לתקופה מעניינת מאוד 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 מאוד, בטח עם חילופי הנשיא, ואני מאוד מקווה, מאוד מקווה, מאוד מקווה שביידן למד משהו מהטעויות של אובמה, מאוד מקווה, אם כי אני חושש שזה לא המצב. אז אני אסיים בתפילה שבשיחה היום בין נתניהו לביידן נרקמה אה, של, אה, תחילתו של דיאלוג, דיאלוג בריא ופורה בין השניים, ואני מחזיק אצבעות לכולנו, ואני מדבר כולנו, כל מי שבמזרח התיכון, שהוא למד משהו לאובמה. מהטעויות הקשות שאובמה עשה, אבל לא נראה לי שזה היה מצליח.
1: תשמע, אנחנו עוד מוקדם. אין ספק שזה התחיל בהרבה דברים ברגל שמאל. הם מכירים להערכתי 37 שנה נתניהו וביידן, ממה שאני מכיר. הוא מציין שבהודעה שבה, שיצאה נאמר כך: שני המנהיגים ציינו את הקשר האישי רבה שנים ביניהם ואמרו שיפעלו יחד להמשך חיזוק הברית האיתנה בין ישראל לארה״ב. כמו כן, הנשיא בירך את ראש הממשלה על מנהיגותו במאבק בקורונה. כבר שניים החליפו דעות על דרכי ההתמודדות עם המגפה, אבל לא פחות חשוב מכך התמונה שיצאה. אני לא רואה את של ביידן, אבל התמונה של נתניהו היא מאוד מחוייכת עם, עם הטלפון ככה, ואני נזכר בתמונה של אובמה עם הרגליים על ה... זוכר mm. את התמונה שהוא הוציא עם הרגליים למעלה, mm. כאילו ככה אני מדבר עם נתניהו, איפה כאילו, זה, זה הכבוד או חוסר הכבוד שאני רוחש לו. אם אני יכול להגיד לך למשהו אחד שאין לי ספק שביידן ילמד, הוא לעולם לא יוציא יותר. ומה שנתניהו ו ו ומה שהוא עשה בסנאט ובקונגרס וכולי, לימד במרכאות לקח שלעולם לא ביידן וגם לא הנשיאים שאחריו יוציאו תמונה כזאתי על מנהיג ישראלי או נתניהו בפרט במקרה הזה. זה, זה לקח שאני מאמין שיילמד. אני רוצה להגיד
2: לך שאובמה בעיניי, במאה ה -20... ננסה לא להגזים, אבל הוא אחד משלושה הנשיאים האמריקאים הכי גרועים שזכורים לי, לצד ג'ימי קרטר. לא יודע, אולי בוש האבא גם היה קטסטרופה, אבל ג'ימי קרטר ואובמה הם שניים הכי גרועים שזכורים לי במאה ה ואני... אבל הוא זכה
1: בפרס נובל.
2: מה, תגיד על זה? כן, אני זכיתי בפרס יקיר אור עקיבא. מה זה אומר שאני אקיר אור עקיבא? לא. לא, לא, הוא זכה, פרס, פרס נובל. רק מוכיח כמה הפרס הזה פקקטה, כי גם ערפאת הרוצח יושב בקבר אבל טראמפ, שהביא,
1: היה אה, ערב והוביל ארבעה הסכמי שלום אסטרטגיים ודרמטיים ועוד הרבה מהלכים זה חיים. לא
2: הסכמי שלום, זה הסכם <אח> עודפים. עם האמירויות למכירת F-35, אתה לא מבין. כל פעם אני מתבלבל
1: בין הדברים, טוב שאתה מעיר לי... זה הסכם עם
2: סמוטריץ' והאמירויות, לחלוקת עודפים, הם מקבלים F-35, סמוטריץ' מקבל את הכל... הכ... זה... למה, למה אתה מעוות את ההיסטוריה?
1: למה? לפעמים, לפעמים בורח לי עם העיוותי היסטוריה, ואני מבלבל בין הסכמי עודפים להסכמי שלום, זה קורה לכולם. די לאחז עיניים, להלך פה על אימים על הציבור. די כבר, אם זה מספיק. איזה שלום. תשמע, אני רוצה לדבר איתך על עוד נושא וקצת ככה בקטנה, לפני שהאווחד שלנו תגיע. תגיד, יצא לך לצפות ברעיון של בנימין נתניהו עם יונית לוי בחדשות ערוץ 12? תראה, אומר זאת כך, מכיוון שיש לנו רק שש דקות, ואני תכננתי לדבר
2: על זה כשעה וחצי, אני אקדיש לזה כמה דקות קצרות ואשאיר לך את היתר. בגדול, אני לא צופה בחדשות, כי מדיניות לא מסוגל, לא מסוגל פיזית לשבת שעה ולראות חדשות. זה נראה לי פעולה בלתי סבירה. ואתה כתבת לי, אתה חייב לראות את הרעיון. ואני הייתי בעניינים אחרים, ואז התפניתי וצפיתי ברעיון, זה היה בחצות בלילה, ועשית לי בלדה, ואמרתי, הוא oh, נראה לי קצת מגזים <סיע> עם הוילדה. למרות שאני בילדה, לא נחשב
1: מגזימן.
2: כן, זכותך לומר, אתה לא מהמתלהבים. אבל זה, זה היה בילדה, ואמרתי, <סיע> וואלה, <מה?" סיע> אבל אמרתי, מה, מה, כבר היה שם, רעיון <סיע> טלוויזיה? ותקשיב, <ע> יש <ע> <ע> מיזם <ע> אמריקאי, לא מיזם, <ע> מוסד <ע> אמריקאי שנקרא מאסטר קלאס. מאסטר קלאס זה בעצם... מיזם מקוון כזה, שבו באים גדולי העולם, מרטין סקורסזה, ומדבר שעה על בימוי. ומגיעה נטלי פורטמן, מדברת על משחק. ובא בו סטרינגסטין ומדבר על, על מוזיקה. קיבלנו הרצאה ממר נתניהו, תוך כדי הדגמה, למה הוא רעיון פוליטי בטלוויזיה, ברמה של הביצוע הכי גבוהה, שאני ראיתי פה שנים, אולי בכלל, בטח פספסתי אחד-שניים בעבר. אבל לדעתי בטופ פייב הכי גדולים, יש לו שניים-שלושה בטוח, אבל זה היה... אני אגיד לך למה זה היה כל כך מדהים. אתה יודע למה זה היה כל כך מדהים? תגיד לי למה זה, זה היה כל כך מדהים. כבר יומיים יונית לוי מסתובבת בתל אביב וצועקים לה ביביסטית. זו הסיבה שזה היה כל כך מדהים. עכשיו, מי שחשב שיונית לוי לא נכנסה לאולפן, מוכנה כמו קונר מגרגו, באמת, לקרב, והיא הכינה שיעורי בית, וראית שהיא מנסה להיות בקיאה בכל סעיף, מתי אלעד שמחיוף אמר על הקורונה בשעה שש, ולמה... היא הייתה בכל פרט אפשרי ניסתה להיות בקיאה. והיא באה, סליחה, לבטות אלימה, והייתה לה שפת גוף שאני כמוה לא ראיתי מעולם אותה, ואני עוקב אחריה מהיום הראשון שהגישה מהדורת חדשות ראשונה, כתבתי ביקורת על המהדורת חדשות הראשונה שהיא הגישה למעניהם, אוקיי? אני אומר לך, אני מכיר, מכיר את האישה הזאת עשרים וכמה שנה, כצופה טלוויזיה, גם היא ישבה ככה, היא ישבה ככה. היא, היא ישבה ככה. היא ישבה ככה כל הרעיון. העיניים שלה היו ככה, היא לא הצליחה להסתכל על נתניהו. שעה, ש... זה היה 40 דקות, כמה זמן נמצא לזה רעיון? אז 35 דקות. היא לא הצליחה להרים עליו עיניים. <עד> היא לא הצליחה להרים <עד> עליו עיניים. <דבר>. השיער שלה הצליחה את הפעילות. אני לא ראיתי דבר כזה בחיים. זה שפת גוף של אדם, אני לא מומחה לשפת גוף. אבל מה שיפה, שאחר כך <עד> זה מה ששמתם לב בשפת גוף? זה השפת גוף המולטת ברעיון הזה? יונית לוי ישבה ככה כל הרעיון עם הסיער על הפנים ולא הצליחה להרים את העיניים בנתניהו מרוב שהיא לא יכולה לשאת אותו. היא לא יכלה לשאת את הנוכחות שלו באולפן, והיה לה צחקוקים עצבניים, סליחה על הבוטות, שהם על גבול הלא מקצועיים כבר. באמת, היא הייתה פשוט, זה היה אחד, ראית אישה שנכנסה? עם אנרגיה של רצח לאולפן, ויצאה ממנו אחרי 40 דקות, שכולם אומרים, את ילדה מאוהבת בנתניהו, את ביביסטית בכלל. עשית לו, נתת לו שירות. לא, חברים, התבלבלתם. היא לא מאוהבת, היא לא ביביסטית, היא לא עשתה לו שירות, היא לא הסתכלה עליו בעיניים נוצצות. לא. היא פשוט קיבלה שיעור לפנים. זו האמת. היא קיבלה שיעור באיך לנהל אולפן טלוויזיה. עכשיו, הוא בא... למגרש הביתי שלה, ללא הארי, ממש לגוב האריות עצמו הוא מגיע, לאישה השנייה או השלישית הכי מזוהה תקשורתית עם המחאה נגדו, ופשוט במשך 30 דקות, 34 דקות, מעביר את כל המסרים... 18 ש... שלו, אחד אחרי השני, אחרי השלישי, אחרי הרביעי, פעם, פעם ועוד פעם ועוד פעם, מעל הראש שלה. גורם לה להיראות לא רצינית, מגוחכת, קטנונית, נותן בסוף גם טוטרת חמודה על שטף אסטרטגי עם פייזר ומודרנה, פשוט קורע אותה לגזרים, והיא יוצאת מהרעיון, באמת ספיצ'לס, ויומיים אחרי זה היא מסתובבת בתל אביב, וכבר 48 שעות מסבירים לה שהיא ביבליסטית, ועכשיו היא האויב. עד כדי כך היא הוכתה שוק על ירך. זה לא שהיא הסתכלה בו בעיניים מעורבות, או היא לא אמרה מילה טובה אחת, לא. היא לא אמרה לה, אדוני ראש מסכימה איתך שום דבר, שום דבר. אבל הוא פשוט היה כל כך הרבה יותר מוכן ממנה לעניין הזה. ברמה כל כך הרבה גבוהה של שליטה ממנה, במדיום שהיא עצמה מתפרנסת ממנו כבר 23, 24 שנים בישראל. והוא עשה לה בית ספר, זה היה מדהים לראות את זה, מדהים. זה היה מאסטר קלאס, פשוט, באמת. וזה לא קשור לדעותי עכשיו הפוליטיות או... חיבתי או לא חיבתי, או שנאתי או לא שנאתי לאף אחד. זו הייתה בית, בית ספר, בית ספר, בית ספר לטלוויזיה, בית ספר להופעה, בית ספר לרעיון, בית ספר לשליטה, וכמו שכתבת ואתה תרחיב, באיזשהו שלב היה נראה שהוא נהנה. יאללה, שימשיך עוד חצי שעה. שימשיך עוד 40 דקות. תחשבו מתי ראיתם פוליטיקאי שבאיזשהו שלב, אתה רואה אותו כבר גוף, נו תגמרו את הרעיון כבר, די, באימא שלכם. ראינו את גנץ מזיע, ראינו את גדעון סער, לא יודע למצוא מקומו, ראינו את כולם. אגב, גם ראינו את נתניהו בראיונות שהרגיש פחות בנוח בהם, נאמר, צריכים לומר את זה, גם. ראינו אותו גם בראיונות שהוא היה פחות, פחות בזום. אבל הוא בא בזום, כאילו, זה כמו שחקן כדורסל שפשוט בחימום קולע של ועוד אחת, ואז במשחק הוא כבר לא מסוגל להחתיא, הוא כבר לא מסוגל. וככה זה נראה, שהוא לא מסוגל להחתיא כבר, והיא הולכת ככה היא דיברה כל הרעיון, אוי, ככה. היא כבר כזה בחיים. בחיים לא דבר כזה בטלוויזיה. היא שכבה על השולחן איך, איך אני עם תפוס, איך היא מסתובבת היום ברחוב, איך היא עומדת ישר בכלל אחרי... היא היוותה את כל הגוף שלה מרוב שהיא לא יכלה להסתכל עליו. נדב, זה
1: היה... רגע טלוויזיוני גדול. גדול. אני אגיד לך משהו. אנחנו לפעמים... לפעמים אנחנו לא קולטים שאנחנו רואים היסטוריה לנגד עינינו, ולפעמים אנחנו גם כן קולטים, נדיר. אני, הייתה לי הזכות ללוות אותו בכמה עשרות רעיונות, באופן אישי. לשבת איתו, גם לשבת איתו לפני, וגם לשבת איתו תוך כדי, וגם לשבת איתו אחרי. וכתבתי על זה בקטנה, אבל אני ארחיב טיפה יותר. קודם כול, לצפות בדבר הזה, ואני, הזמן שלי כאילו מאוד מחושב בתקופה הזאת ומאוד זה. אני אודה ואתוודה שצפיתי בזה שלוש פעמים מההתחלה הזאת. ואני עשיתי את זה בעיקר, זה יישמע זה, אני מכיר את האיש, אני מכיר כל תנועה שלו פחות או יותר, אני יודע לנתח, כי חוויתי אותו באופן אישי בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. ואני אספר לך שאחד עשיתי את זה כדי ללמוד. כי מי שלא מבין שהוא יכול ללמוד מהאיש הזה, פשוט לא מבין מהחיים שלו שום דבר. זה מאסטרפיסט ב... זה רמה אחרת, לא, עזבו עכשיו רגע ימין ושמאל, עזבו עכשיו אתם אוהבים אותו, לא עזבו אותו, חלוש, זה לא, זה לא השיח, בסדר? לא, לא, זה לא השיח, לפחות בעניין הזה. היכולת שלו לנהל ראיון, ההבדל בין מראיין למרואיין זה שלמראיין יש אוזנייה, ומישהו שנותן לו פידבק ועוזר לו כל הזמן, ולמרואיין אין אוזנייה. הוא לבד באירוע. המצלמות עליו, הזרקור עליו, הסיטואציה הוא במגרש חוץ. הוא גם לא מגיע למגרש מי יודע מה אוהד מלכתחילה, בטח ברעיון כזה. לדעתי זה הרעיון כזה הראשון שלו בקריירה הפוליטית שלו עם יונית לוי, אוקיי? זה מה שאני חושב, אני לא זוכר עוד רעיון שלו כזה. זאת אומרת, שאתה מגיע לסיטואציה שהיא לא סיטואציה נוחה. ומי שיסתכל מהשנייה הראשונה ועד השנייה האחרונה, יראה בן אדם בשליטה טוטאלית על הסיטואציה. טוטאלית על סיטואציה שהיא לא נוחה לשליטה בעליל. ותנתח שאלה-שאלה, ואני ניתחתי כל שאלה, והלכתי וחזרתי אחורה, וניתחתי כל שאלה, ואיך הוא ענה על התשובה. וגם מה הוא אמר, וגם איך הוא אמר. ואיך הוא מתחיל, ואיך הוא מסיים. והיכולת שלו להעביר מסר היא פנומנלית. כתבתי על זה, ואזמן שאומרים, אה, אבל הוא שקרן, אבל הוא זה, אבל הוא מושחת. עזבו, תפסיקו לבלבל את המוח רגע, תנתחו רגע מקצועית, אוקיי? מקצועית. היכולת שלו לנהל רעיון היא ברמה שלא הייתה פה, לדעתי גם לעולם לא תהיה פה. בואו נכיר בזה, בסדר? בואו נבין שאנחנו רואים היסטוריה לנגד עינינו. במקרה הוא גם ראש ממשלת ישראל, אוקיי? ככה יצא. אבל זו יכולת פנומנלית, והוא הביא כל היכולות הווירטואוזיות שלו לרעיון אחד של 32 דקות ו-18 שניות של דיוק כמעט אבסולוטי. בין רצינות לאסרטיביות לקומיות אותנטית. הקטע שמדברים על הנה-נה-נה הזה, שכולם מדברים על הנה נה, נה יש דברים שאתה מתכונן אליהם ברעיון, יש דברים שאתה שולף אותם ברעיון. הוא הביא גם דברים שהתכונן אליהם, וגם דברים שהוא שלף אותם, ואני יכול לנתח מה הוא שלף ומה הוא הכין, ומה בא לו ומה הוא הכין, ומה, ומה יצא, אבל הכל היה כל כך מדויק, שבאמת, אם זה היה מתנהל גם עוד שעה, היית מקבל עוד שעה כזאת. ואני אגיד לך למה אני יודע את זה. במערכת הבחירות של 2019, אלף כאמור, הייתי לידו, ואני אספר סיפור קטן מאחורי הקלעים. הכנתי לו לוז ראיונות לממת הבחירות, יש את הבליץ ראיונות לקראת, ומרואיינים, עושים את זה ולקראת, פוליטיקאים עושים את זה לקראת בחירות, יש איזושהי נקודה שאתה לא יכול להתראיין יותר, בערך יממה וחצי לפני הבחירות. אז בממה וחצי שלפני יממה וחצי של הבחירות, מנסים לעשות ראיונות ככל שניתן וכולי, ארבעה, חמישה ראיונות ביומה וחצי הזאת עשיתי איתו 27 ראיונות. תחשבו מה שראינו השבוע, 27 פעמים ביום וחצי, אוקיי? עם הפסקת לילה בדרך. בעברית, באנגלית, לתקשורת רוסית, לתקשורת צרפתית, לתקשורת חרדית, לתקשורת דתית, לתקשור... מה שאתה רוצה, ולכל אחד מהם, מי שהיה, קלט אותו באותו יום, היה חושב שזה היה הראיון היחיד שלו באותו יום. לכל אחד מהם הוא הגיע מוכן. לכל אחד מהם הוא היה הגיע ברמת מקצוענות ודיוק, שזה פשוט, כאיש מקצוע אני אומר, שליווה הרבה מאוד ומלווה הרבה מאוד אנשים, זה משהו שאתה לא רואה. אתה לא רואה רמת מקצועיות כזאתי, רמת יסודיות כזאתי. והוא לא בא ושולף, הוא בא מוכן, הוא בא מדוקדק, והוא, והוא מתארגן לזה, והוא עושה את ההכנה שלו כמו שצריך לזה, והוא שולף תוך כדי תנועה דברים שאתה... אין דברים כאלה, וראיתם את זה, מי, ש... מי שצפה? ראה ב-32 דקות האלה גם תכנון וגם ביצוע ויכולות מדהימות, ואני אספר לו דבר קטן על אותה יממה. באיזשהו שלב, אחרי הראיון השישי או השביעי, בא אליי מישהו מבני הבית ואמר לי, נדב, בוא, תת, ראש הממשלה פה כבר אחרי שלוש וחצי שעות של ראיונות, תן לו רגע לנשום, תן לו רגע, תעשה רגע הפסקה. תן לו רגע איזו ארוחת צהריים, לא זוכר מה זה היה, לעצור איזה. אמרתי, אוקיי, בסדר. וזה סרט נע. עובר אותו רעיון אחר כך, רעיון שאחרי, ואני אומר לו, ראש הממשלה, אולי נעשה רגע הפסקה, נעשה רגע, אתה רוצה רגע אולי לעצור, נעשה רגע הפסקת, אתה רוצה לאכול איזה משהו? תסתכל עליי במבט שלו, מה? מה? איזה לא מי רוצה, מי עכשיו נכנס ומי אחריו, אני רוצה לדעת לעצור. אני אדבר איתך שהתחלנו ב-8 בבוקר וסיימנו ב-01 בלילה, והתחלנו למחרת ב-8 בבוקר וסיימנו בערב שנסתיימו שנסתי... היכולת לעשות רעיונות. רק שתבינו את המסירות של האיש הזה למקצוע ולעניין.
2: אני אגיד לך, ו... מאוד זיהיתי בשידור, ו... ו... ותכף, הנה, כבר גלית מוטטת לנו שהיא עולה, אז אנחנו נכין אותה, נעלה אותה. אני אגיד עוד דבר שזיהיתי, יש לו חושים... הוא זיהה, נדבר על שפת הגוף, מה, ש, מה שאני מזהה מהטלוויזיה, אתה מכיר אותו הרבה הרבה יותר טוב. הרגשתי שדקה-שתיים ראשונות הוא מתיישב להבין, אוקיי, מה קורה, מה הסיטואציה, מי נגד מי, איך יונית באה, לבחון כמו, מה שנקרא, גישושים בכדורגל. דקה-שתיים גישש. לראות איך, מה המערך של היריב, מה שנקרא. באיזשהו שלב הוא הבין כבר שהיריב הגיע למגרש הזה עם שאלות קטנוניות, באמת, וככל שהוא מדבר, על מדינה שהיא יוצאת ראשונה מהקורונה, ויש לה, והזמינו עשרות מיליוני חיסונים נוספים כדי לדאוג גם לגל השלישי והרביעי, זאת אומרת, החיסונים בעוד חצי שנה או שנה. והיא מדברת איתו על למה לא סגרת את שדה התעופה ב-10 ורבע, כששמחיוב הודיע ב-10 ו-20 שיש מוטציה בריטית. אתה מאמין שזה כבר, כצופה אתה מאמין שזה לא רציני. אבל מה שזיהיתי, זה שהוא זיהה באיזשהו שלב... שהתהפכה הסיטואציה, ושהיא עכשיו מדממת, במרכאות כמובן, ושהיא פגיעה, והוא פשוט כמו טורף, לא הרפא. הוא לא הרפא. הוא פשוט זיהה את החולשה שלה, הוא זיהה את החור בהגנה, והוא פשוט דרך האגף פרץ עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וכל בעיטה הייתה כבר גול, כי הוא כבר... הוא פיצח את השיטת משחק פשוט. וזה היה וזיהה בחושים שלו כטורף, שמולו לא עומד בעל חיים פגיע, חלש, שהוא איבד את הביטחון, שאתה, ואתה שומע בו, בא, אתה שומע אותה, אני, אתה, אני מכיר מהטלוויזיה, אתה רואה את השפת גוף של האוזנייה, אתה רואה שמהאוזנייה אומרים לה דברים, ואתה רואה שהיא גם להאזין לאוזנייה וגם להאזין לו, לא, וכל הזמן לא להסתכל עליו, וכל הזמן בבק אובר שלה, יש לה מה יגידו עליי בברנז'ה, תאמין לי, אני אומר לך באחריות עכשיו, הדבר הכי חשוב לי יונית לוי היה, מה חמישים איש בברנז'ה אחרי הרעיון. זה מה שיחדשו לברנז'. אני רוצה להגיד לך מהצד של וככה נתניהו. וככה זה נראה גם, אגב.
1: ככה זה נראה גם, סליחה, מהצד. אני רוצה להגיד לך מהצד של נתניהו, ואני ממליץ לכל שוחרי הפוד, לא משנה מה אתם חושבים על נתניהו. לצפות במודעות של מה שאני אגיד עכשיו, לצפות ברעיון עצמו. אם צפיתם, אז צפו שוב. כי זה באמת שיעור לחיים. באמת, להבין רגע סיטואציה שהיא מאוד מורכבת, הוא מקשיב לשאלה, הוא מקשיב, אבל הוא בא להגיד, והוא גם עונה לשאלות, אבל הוא קודם כל יגיד, אוקיי, שמעתי את השאלה שלך, אני תכף אשיב לך גם, אבל לי יש עכשיו שתי דקות להעביר מסרים, אחר כך אני אחזור לשאלה שלך, אני לא אשאיר שאלה פתוחה. ואם תסתכלו על השאלה הראשונה, וגם על השאלה השנייה ובהמשך, נשאלת שאלה, הוא מתחיל את התשובה, הוא הולך רגע לדברים שחשוב לא להגיד, כי הוא יודע כי הוא לא יישאל לא השאל, את לא השאלות. הוא גם אגב לא לא. בריאיון שאל את עצמו שאלה וענה, שזה... אתה, זה כבר היה כשהוא בפלואו, מה שנקרא. והוא מתחיל שם הספיץ' של מה אני... הוא גם התחיל וגם סיים עם הדברים שהם היו הכי חשובים לו. אגב, כל הריאיון הוא עושה מיצוא ומסגור מאוד ברור של היריבות. אני, לפיד. לפיד, אני. אני, לפיד, לא שמעתם שמות אחרים בכלל בתוך העניין הזה, כי זה מה שחשוב לו, וכך הוא רואה את הסיטואציה. והיא שואלת אותו את השאלה, והוא עונה לה, אבל לא אחרי, לא לפני שהוא נותן שתי דקות את הספיד שלו, אבל הוא חוזר ומשיב לה. ותשים, מי שיצווה בזה גם ישים לב, וזה נכון במאה אחוז מרעיונות של נתניהו. ואני הייתי לידו בראיונות שהיו מאוד מאוד קשים וממש לא מלטפים. הוא לא, מתח... הוא לא נכנס במרואיין, הוא לא עלים כלפי מרואיין, הוא לא מייצר אנטגוניזם דורסני כלפי מרואיין, וגם אם הוא חושב דברים אה, אה, כאילו מאוד חריפים וזה, הוא לא... היה איזה קטע שהוא רצה להשלים משהו, אבל היא הייתה מאוד נחרצת, הוא אמר, אוקיי, בבקשה, תמשיכי. אוקיי, תמשיך, כאילו... אבל הוא, הוא מסביר את התחושה שלא, אתה, אתה, אתה תבין מה הוא רוצה להגיד, גם במה הוא אומר וגם באיך הוא אומר, ואני ממליץ לכל אחד לצפות בדבר הזה. אפילו עוד הפעם עם אוזניות, להתבונן. לא משנה מה אתם חושבים עליו. אני מסתכל עכשיו מהדיסציפלינה, מהמקצועי, זה פשוט תאווה לעיניים. לא, פשוט תאווה לעיניים. היה
2: פי לעיני. גם, גם, תקשיב, באמת, זה דברים קטנים של טלוויזיה, אבל שפת הגוף שלו, הוא ידע איפה המצלמה שלו. הוא ידע איפה המצלמה של יוני. הוא שלט באולפן. הוא הבין את האולפן. עכשיו, אדם שלא גר באולפן. באמת, אני אומר לכם, אני עבדתי בטלוויזיה עשר שנים, לוקח לך שנתיים להבין מה זה אולפן, להבין, להבין אותו, להתמצא בו, להבין מה קורה מנגד מי, שנתיים. גם אחרי עשרות רבות של שידור, לוקח לך זמן להבין איפה אתה נמצא. ובן אדם לא בילה באולפנים, באמת, אפילו לא אלפית ממה שיונית לוי בילתה. אלפית, אם לא אחד חלקי מאה עץ. והוא פשוט נכנס לאולפן, ונראה כאילו שהוא גר שם שנים. ואני, ו, ואני
1: אגיד לך עוד דבר זה היה מדהים לראות. אני אגיד לך עוד דבר אחרון, במובן mm. הפרקטי של הרעיון, חוץ מהפירוטכניקה והעניין המקצועי והניתוח וזה, בסוף מי שלא אוהב אותו יגיד, זה היה רעיון גרוע, הוא שרנטן וזהו, לא מעניין אותו והוא גם לא דיבר אליו. אבל אנשים שמתלבטים, ויש כאלה, הוא נתן להם תזכורת מוחצת לאיפה אני ואיפה כל השאר. Mm -hmm. וזאת הייתה המטרה המרכזית של הרעיון הזה, מעבר למסרים, mm -hmm. ותתחסנו ועוד חשובים מאוד שהוא דיבר mm -hmm. עליהם, וזה... הנקודה, ואני חושב שהוא גם ייצר לעצמו ברעיון הזה, ברעיון אחד, שים לב, מומנטום לקמפיין. הוא יצטרך לתחזק אותו וכולי, אבל הבאז שהוא ייצר, הוא פנטסטי במונחי אגב, קמפיין, וזה, ו... הוא יודע לעשות את זה. ואם מותר, מילה אחרונה, כי אנחנו צריכים ממש
2: חייבים להכניס את גלית לשידור, מי שהכין עם את הרעיון, הכשיל אותה. צריכים לומר את זה. הכשיל אותה בשני דברים. אחד, היא נכנסה במתקפת דוך, ועל שטויות בהתחלה. החוכמה ברעיונות האלה היא להרדים את המרואיין, לשכנע אותו שהכול בסדר, לקשור איתו שיחה, ואז להפוץ, ואז לדקור מאחורה. אבל להיפתחי השער במאה העשרים קמ"ש, ששאלות שטויות, סליחה, שאלות קטנוניות, אוקיי? נגיד, יוצרת שאלות גדולות, אסטרטגיות, נגיד, אבל את מתחילה עם שאלות קטנוניות, ואז נכנסת לאובססיות, להתווכח איתו. השמחה, וזה נכנס לי לראש פשוט, המוטציה הבריטית, אם סגרת יום ראשון או ביום שלישי. והוא מדבר איתה, באמת, הוא מדבר על התמונה הגדולה, והיא מדברת איתו על באמת, על, 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 על פסיקים ונקודות, זה בדיחה היה כבר. אבל הכישלון הכי גדול שעשו לה בשידור, הכי גדול, זה לא שלא הכינו אותה נכון לשיחה, ניחא. גם קשה מאוד לאישה במעמדה של יונית ובדרגה שלה בתקשורת, אני מכיר את זה, להגיד לה משהו. מי שכן הכשיל אותה היה מי שדיבר איתה באוזר, ולא אמר לה, יונית, תתיישרי, תנשמי עמוק, תסתכלי לראש הממשלה בעיניים, ותנהלי שיחה. מי שלא אמר לה את זה, ואחרי רבע שעה כבר, זה כבר היה ברמת הפרודיה, איך שנראיתה שפת הגוף שלה. וזה הלך והידרדר. הלך והידרדר, היא הלכה ושקעה גופנית, הקול שלה הלך והאמיר, הנשימות שלה נהיה קצרות, מי שקצת מכיר בטלוויזיה. גם ראה איך היא התקשתה ממש, ממש, ממש נכנסה למצב של איזשהו... מצב קטטוני קטן, היא הייתה מצוקה ממש. והעורך באוזניה לא, 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 לא אמר לה, תנשמי, הכל בסדר, את בשליטה. כי יונית נכנסה לרעיון מתוך מטרה אחת, להוכיח לברנז'ה שהיא יונית לוי, והיא הראתה לביבי מה זה. וכשאתה מתאמץ כל כך להראות לי את ביבי מה זה, אתה מקבל איפון אחרי דקה. וזה מה שקרה ליונית לוי, היא קיבלה איפון כי היא לא באה מוכנה לקרב, וכי היא כל כך רצתה לקרוע אותו לגזרים, שאחרי דקה הוא עשה לה איפון. אז אני אתן טיפ למראיין הבא של נתניהו, מי שזה לא יהיה. תפתח בשיחה. שלום, אדוני ראש הממשלה, מה שלומך? איך אתה עובר את הימים האחרונים, אדוני ראש הממשלה? איך הייתה, אגב, השיחה עם ארביידן? לחייך קצת, תדברו, תרדימו אותו, תרגיעו אותו, תיצרו פמיליאריות, ואז תעקוץ. אתה לא מתחיל עם... אדוני ראש הממשלה, האם רצחת גם את רבין וגם את ארלוזורוב, ומה עמדתך בנוגע לפדופיליה, ולמה אתה לא מודה שגם אתה היית על האיש של אבשטיין ולא אהוד ברק, כשהתחפשת לאהוד ברק? כשאתה מתחיל ככה רעיון, אז אתה מפסיד מראש. זה יצא על המראיינים הבא, אני מניח שנתניהו עכשיו יתראיין עשרות ראיונות ביומיים שלושה לפני הבחירות, אולי גם אנחנו נזכיר אפילו לפגוש אותו בפודקאסט הזה. תפתחו בשיחה. שלום, מה שלומך? אפשר גם לשאול, אגב, שאלה, להגיד לאדוני, שמע, מבצע החיסונים מאוד מאוד מרשים, אבל נדמה שהקצב של ההתגברות של החיסונים בזמן האחרון קצת נאצג, מה אנחנו עושים? אפשר עם שאלות כאלה, שאלות שהן בסדר, שיש בהן גם אמת וגם איזו שאלה. לא חייבים רק, רק רע, רק שחור. וככה, אגב, קונים את אמונו, ואז, אם אתה רוצה לעקוץ, אז יש סיכוי שהוא יירדם. ואתה תצליח גם לייצר לגיטימיות גם מול הצופה, כי הצופה כבר לא מאמין לך. אני לא האמנתי ליונית לוי, לא האמנתי שהיא רוצה לדעת משהו מראש הממשלה, לא האמנתי שעניין אותה התשובות שלה. האמנתי שרק דבר אחד מעניין אותה, להראות שהיא חכמה ולקרוע לו את הצורה. עכשיו, זה לא שיחה, ולכן זה לא מעניין לראות אותה. והוא הבין את זה, וככה, היא, היא, היא באמת, היא שיחקה לידיים שלו. הוא בא, וככל שהיא איבדה את העשתנות, הוא נהיה יותר רגוע. וככל שהיא הייתה יותר לחוצה והיסטרית משפת הגוף שלה, הוא נהיה יותר משועשע,
1: וצוחק עליה, ומחקה אותה, וכמובן לא משיך להגיד עינה על והיו, לינה לו, לינה והיו,
2: לראש. והיו לו,
1: ש... לו שם קטעים, uh, כמי שמזהה אותו ומכיר את המימיקות שלו, היו לו שם קטעים שהוא באמת, אני כתבתי את זה, הוא לא שרד את האירוע, הוא נהנה.
2: ברור. באמת
1: נהנה. ברור, אני אומר לך, ראיתי... הוא לא מזייף, זה, הוא נהנה, וזה לא, היה נקרא. בסוף,
2: כשהיא אמרה לו, אמרו לה באוזניה, טוב, תגברי, צריכים לחתוך לתוכנית אחרת, מה שזה לא יהיה, הוא אמר לה... היא אמרה לו, נגמרו לא להפקירו. בואי נישאר. הוא, הוא כזה היה <laughs> עם סופת <שפט> גוף <laughs> של... למה? לא רק, רק הגשנו את המנה הראשונה, בואו...
1: פתחנו שולחן, בואו נדבר על הסרטים.
2: זה היה גדול לראות את זה. יפה, <עפק>, אז תשמע, <ע> <ע> אנחנו,
1: אנחנו פה בעצם עם המנה ועכשיו... אנחנו מתקדמים למנה העיקרית. עכשיו מצטרפת אלינו גלית דיסטל אטבריאן ברי, או אטבריאן? תגידי לנו כמו שצריך, שכולנו נדע, אנחנו תלמידים מתקשים.
3: זה כל כך קל. את, בר, יאן. את, בר, יאן. לא, אבל
2: הטוויסט הוא בדיסטל. הדיסטל הוא שובר את yeah. משקל, מבינה בראש. <laughs> המערכת המוטורית של האגם הלא-אינטליגנטי כמוני,
3: כן. נותנים
2: mm -hmm. לו גם אטבריאן, ופתאום איזה דיסטל, דיסטל לפני, הוא אומר, רגע, רגע. רגע. לא, אני תשיב, רוצה אני... להגיד
3: יש אתה... לי אמפתיה לדבר הזה, אני מבינה אתכם, באמת.
1: נכון? תקשיבי, כן. לא גם...
3: אשתי עד היום,
1: כאילו, מסתובבת עם שטראוכלר. <laughs> <laughs> זה
3: <laughs> שטראוכלר, <laughs> זה הרבה יותר קשה מאטבריאן, שטראוכלר.
1: <laughs> <דיור>, ברור.
2: זה שבי
3: מסמרים בפה.
2: אם את רוצה, אני אפתח במונולוג קורע לב על מה עושים לגולדן. גולדמן, גולדין. גולדין. מה? גולדין, גולדן ברק. קראתי את הסטטוס שלך
3: על גולדין, קראתי.
1: כמה מסובך שם של חמש פעמים. גלית ואני, כאילו,
3: אנחנו באזור אחר. אתה ממש בפשטות. למה מתקשר עם גולדן? גולדין. אני רוצה להכריז שאני המלכה המנצחת. זה נכון. טל. שטראוכלר, אנחנו שומעים, האוזן קצת רגילה. דיסטל אדבריה
2: נשמע כמו כדורים קשים מאוד למחלת עור מוזרה. דיסטל, אפשר קודם באמת מעומק הלב, בלי קשר לפודקאסט, מודקאסט וזה, כי דיברנו, אבל לא ממש דיברנו, להגיד לך כמה אני, א', שמח, שמח, באמת שמח על האירועים הגדולים בחייך בשבועיים האחרונים, וב', כמה אני מבסוט גם, אני שמח בשבילך כחבר וכאוהב. אבל גם שמח כאזרח, באמת עכשיו, כאזרח המדינה הזאת. כנסת ישראל, אני אומר את זה בלשון מאוד עדינה, איכות החומר האנושי בה יכולה להשתפר. יכולה להשתפר. אני אומר את זה בהמון עדינות, בהמון עדינות. ואני חושב שכשמוסיפים אדם כמוך או אישה כמוך ברמה הגבוהה הזאת היא לקלחת, הממוצע כבר עולה. וכשהממוצע של רמת חברי וחברות הכנסת בישראל עולה, אז אני כאזרח מבסוט. אגב, גם אם הייתה נכנסת מישהי ממפלגה אחרת או מתנועה אחרת שאני פחות קרוב אליה, והיא ברמה גבוהה, הייתי אומר, יופי, אני בעד. אני בעד אנשים איכותיים, ואת ברמה הכי גבוהה של האיכות שיש. ואתה יודע, סוף-סוף לשמוע סוף, אדם שכותב יותר טוב מהדוברים שלו, <laughs> והוא חכם יותר ממרבית היועצים, זה, 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 זה בשורה טובה, באמת, לנו כאזרחים. כי אנחנו נושאים עיניים לאנשים האלה שיושבים שם בסופו של דבר, ואנחנו רוצים להגיד, הנה, האיש הזה, אני, אני נושא אליו עיניים מסיבה. הוא לא סתם שם כי מישהו לא יודע מה, שיבץ אותה, הוא, לא, הוא שם כי יש לו ערך, כי יש לו איכות, כי יש לו שיעור קומה. אז בהיבט הזה אני מבסוט
3: שבשבילך.
2: <תקשיב> וגם, וגם
3: בשבילנו. אני, קודם כל, אין לך מושג כמה אני צריכה לשמוע את זה. אני ממש צריכה לשמוע את זה, כי... כי... בראש שלי אני נכנסת לתוך איזה נעליים שמחייבות מצוינות, לא פחות, ואני אשקר אם אני אגיד שכששמעתי את זה, אמרתי, ייי, אני אצלח את הדבר הזה, איזה כיף, שזה משהו שקורה לי כמעט עם כל משימה אחרת בחיים. אף, אני לא סובלת מחוסר ביטחון, אני לא סובלת מחרדות מהסגנון הזה. פעם ראשונה בחיים שלי שזה קורה לי, כי יש עליי איזו חובת הוכחה לאומית מאוד מאוד חזקה. אז כיף לשמוע, כאילו, אני יודעת שאני מעריכה אותך, ואז אני אומרת, אם אתה מעריך אותי, אז אני צריכה את התיקוף הזה, את האישור הזה. פעם ראשונה בחיים שלי. מפחיד לילה.
1: אני רוצה להוסיף פה עוד משהו לדברים ששי אמר, א', אני מצטרף ממש. אני מה זה מבסוט. בשבילך, בשבילנו, באמת. אני רוצה גם לקחת את זה למקום הפרקטי. לפני איזה שבועיים, שלושה, הייתי באחד הערוצים. והיה, דיברו על בורסת שמות לכל מיני מפלגות. ואז דיברו על דוידי, נדמה לי, ודיברו על עוד איזה מישהו, ו... ואז אמרתי, כאילו, היה קטע רגע, מה, יש כבר שמות? יש כבר כאילו שמות שיכולים להוסיף באמת? יש שמות שיכולים להוסיף למפלגות? יש כאילו משהו שיכול לעבוד כאילו איזה טוויסט, איזה תוספת? אמרתי שיש. קשה מאוד למצוא את האנשים שמתחברים בול בפוני. אבל כשאתה מוצא אותם, זה מאוד מאוד ברור בשנייה הראשונה. זה לא קורה הרבה, בטח במה שנקרא חלון העברות בינואר, כשזה כאילו סגירת הרשימות בקצה, אתה צריך את השחקן שיביא לך את הערך מוסף כדי לרוץ לאליפות. כאילו, אם אני שנייה לוקח את זה לכדורגל, סליחה על ה... אין הרבה, אבל כשאתה פוגע, אתה יודע שאתה פוגע, וזה אלקטורלי. והמקרה שלך הוא הוכחה אמיתית, לא, אנחנו רחוקים מהתוצאות, ברור, של בול בפוני. של מישהי שמביאה ערך מוסף, שמביאה אמירה שהיא מוכרת ציבורית, והיא לא רק מוכרת ציבורית כי היא אמרה איזה משהו והייתה איזה... יש משנה סדורה, יש אנשים שנחשפים אלייך, וחלק מהמאזינים שלנו בוודאי נחשפו, חלק פחות, אבל מי שנחשף אלייך וקורא אותך ועוקב אחרייך, רואה משנה סדורה, רואה הבנה של, אומרת, של תפיסת עולם, לא איזה הנפצה פתאום שכאן בבוקר. ואני חושב... בהיכרותי קצת, גם עם מצביעי הליכוד וגם עם הקהל הפוטנציאלי וגם עם הרשימה, אני חושב שאת ההוכחה שאפשר להביא את הבן אדם שהוא בול בפוני, ואני חושב שראש הממשלה עשה החלטה מעולה להביא אותך, ואני
3: שמח בשבילך ובשבילנו. יש פער מאוד מאוד גדול, כמובן, מן הסתם, באופן טבעי, בין האופן שבו... הימין קיבל את זה לבין האופן שבו השמאל קיבל את זה. אבל מה שמעניין עכשיו, היה ברור שהשמאל אלה יגיד משהו. גם אנחנו אומרים דברים כמעט מהשרוול כשזה נוגע למחנה השני, זה סוג של תגובה אוטומטית שלא נתעכב עליה כרגע. מה שעניין אותי זה, זה סיבות ההתנגדות שלהם. ואז שי לאב, המוזיקאי ממופע הארנבות של דוקטור קספר, שהוא איש שמאל, כתב טור uh, מאוד מרגש עליי במעריב, מאוד מרגש. זה היה פתאום קול אחר מהצד השני ששאל בעצם, מה אתם רוצים? היא סופרת, היא, היא כותבת, אני קורא אותה, אני המון פעמים לא מסכים איתה, אבל יש, יש משנה סדורה, יש, יש, יש... עם מי לדבר. איך זה שבשמאל, כשנשים אחרות, אני לא אנקוב עכשיו בשמן, אף אחד לא אומר, אין מלכ... אף אחד לא אומר הן מתחנפות, אף אחד לא אומר, הם קיבלו איזושהי טובת הנאה מה... איך זה קורה שרק לנשים בימין, ישר הדיפולט הוא, טוב, זה פרי של באמת התחנפות לקיסר והערצה עיוורת ותסמונת העבדים ווואטאבר. זאת אומרת, יש פה... גם התגובה הזאת הראתה שיש משהו נורא נרקסיסטי. בקור, בליבה של התפיסה השמאלית, והיא שלא יכול להיות, לא יכול להיות שדברים מתנהלים כסדרם. חייב להיות איזה פוילישטיק, איזה יחסים של תן וקח בין הקיסר לבין המתחנפים אליו, אם בן אדם אינטליגנטי עושה את זה, הוא עושה את זה כי הוא נורא רוצה להתחנף לעמון הימני. כל מיני אמירות על גבול הביזאר שנוגדות את השכל הטבעי ואת ה... וגם... שאת בן אדם חכם, איך יכול להיות
1: שאת עושה את זה? אבל את בן כן. אדם חכם. כן, כן. תפסתי כן. ממך אינטליגנטית. שלי, שי, כמה
2: פעמים אוכלת את התגובה yeah, הזאת? לא, זה לא... אנחנו באותה משפחה, אני פשוט גבר והיא אישה, כי אישה היא עוברת יותר זבל ממני. בטח. היא גם אישה. אבל uh, ברוך השם, שנינו, כל אחד הביאו לו מחולה מלאה אחר הביתה, <laughs> ואמרו לנו, תעמיסו, כל אחד ערימה אחרת. אני רוצה כן. אבל... כן, גלית, אחד ה... דברים המעניינים הוא, שבאמת את צמחת, לא, אני אגיד קודם הערה מקדמת. היום שבו הימין, אני אבין שהוא יתבגר, זה היום שבו יפסיק להתנצל. הוא יפסיק גם להתנצל בפני החבר'ה מהשמאל שאומרים, לי אומרים, אתה שתול, אתה מכור, אתה מחפש עבודה, אתה סמרטוט, אתה מתחנף, לא אמרו עליי, כמובן, על הילדות שלי, על מצבי הנפשי, על מה לא. חוץ מפדופיליה, האשים אותי בהכל. Okay. אגב פדופיליה, okay. אגב פדופיליה, רשימת ברק אפשטיין רצתה לשריין אותי, אבל פשוט המועמד אפשטיין תלה את עצמו, ולכן הרעיון הפוליטי... אבל הם, הייתי, הייתי משוריין למקום השלישי, אחרי ברק, הראשון, ברק שני, השלישי, <אז> ברק שני, ואני בשלישי,
1: ברוטציה.
2: כן, אבל פשוט אפשטיין החליט לסיים את הקריירה הפוליטית שלו באופן בלתי צפוי. בנסיבות רגיות. ביום, ש... ביום שנפסיק להתנצל, להתנצל, זה כאילו, אני, אני, אני קודם משתמש בדוגמה הזאת, בזמנו בבנימין גרתי מול גן ילדים. ואיזה ילד, חמוד, מתוק, בן ארבע, מה, אני לא מכיר אותו, הוא לא מכיר אותי. כל פעם שהייתי חונה, היה צועק לי, טמבל, טמבל, טומטום. אוי, טומ�, איזה סיפור כזאתי. עכשיו, הוא ילד בן ארבע, אז צחקתי. עכשיו, ברגע שאני אתייחס אליהם, כמו לילד בן ארבע הזה שקורא לי, טמבל, טמבל, טומטום, טומ�, שתול, פשוט יצחק. אז אני אדע שהתבגרתי. העובדה שזה עדיין כואב לי, וגם כואב לך עדיין, ואתה מרגיש צורך להסביר, אבל אני לא כזה, אני אחר, היא המקום
3: שבו נחשב. יפש... ברגע שנשתחרר מזה, נדע שאנחנו עשינו צעד שי, קדימה. אני, אני עברתי על באמת אבולוציה מאוד מאוד כואבת בתהליך הזה. אני זוכרת שהשלב האבולוציוני הראשון היה בהלה, בהלה אמיתית, כי אנשים שפתאום גילו שהסופרת שהם קראו ושהם אוהבים, היא, רחמנא ליצלן, ימנית שתומכת בנתניהו, נשבר להם הלב, באמת נשבר להם, ואני נורא נבהלתי. כי כאילו לא רציתי לפגוע. וכאילו, האינסטינקט היה, אני לא כזאת, אני לא רעה, אני לא רעה, אני נשבעת לכם, אני טובה, תמשיכו לאהוב אותי. זה היה השלב הראשון. ממש כאב אמיתי, כאב אמיתי, והתמודדות אמיתית. ואז התחילו התחקירים, זאת אומרת, ככל ש... שצברתי יותר תאוצה, אז גם התותחים שהוצבו מולי, ותתי המקלעים היו יותר כבדים. וכל מיני תחקירים שפתאום חוצים את הרשת ומגיעים לעיתונים, שזה היה חדש לי לגמרי. לא ידעתי שאני מישהו שכותבים עליה בעיתון בכלל. <הם> אז כל החוויה, הפרסום, ודווקא על דרך השלילה, תחושה של, שאני רדופה נורא, תחושה שאני מאוימת. פחד, ממש פחד. ואז הגיע השלב, אתם מכירים במטריקס, <הם> את השלב הזה שניאו, בפעם הראשונה אומר לעצמו, אני יכול להילחם במכונות, ואני לא זה בורח. זה הסצנה. ואז הוא בהתחלה... <חל> ואז הוא הסצנה,
2: בהתחלה... יש סצנה בתחנת רכבת תחתית בסוף. בול. שהוא נלחם מול השכפולים של אייג'ר סמית. בול. Smith, והם יורים עליו מיליון כדורים, והוא פשוט מסתכל ואומר, no. no. בול. הוא אומר no, ופשוט עושה ככה לכדורים, אתה את הסצנה? זה הסצנה. אז זה אני שם. בו, הוא, הוא מבין, הוא ניר, וזהו. אז אני שם.
3: אני שם, אני בשלב הזה שאמרתי, no. ואז פתאום, הזיעה, ah, והעצבים, וה... הת... הכל פשוט... מין שלווה סטויד כזאת? לא. והסטוריה שהכדורים לא פוגעים. עכשיו, אני נמצאת עכשיו בקלחת של מלחמה עם אה, אה, רונן צור, הספינולוג. אה, אה, וזה משהו שאתם יכולים לבדוק אחורה פעם כל מאמר שנכתב נגדי. כל ציוץ שנאמר, כל תגובה זכו לסטטוס תגובה מצידי. לכו אחורה ותראו שבשנה האחרונה כמעט ואין. היד כאן והכדורים צ'ו צ'ו צ'ו. כשאני בוחרת באופן מאוד סלקטיבי ומודע וקר רוח למי אני עונה, אני בוחרת לעשות את זה בגלל שהסיפור הוא גדול ממני, כמו למשל כשנכנסתי באסף זמיר. סטטוס שגרף המון 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 לייקים, וגם יחסית אליי היה נורא ויראלי. כי היה חשוב לי להעמיד את העמדה, את הכלכלית שלו מול אנשים כן, כמוני. כן. אז, אז המטרה הייתה שווה את, ה, את, את זה שאני באה ומכניסה את עצמי לסיפור. אבל צריך הרבה מאוד כמו אה, אה, לשייך אותי לגזע הלבן העליון ולתורת הגזע ולדבר על זה ברדיו 103 ולדבר על זה בערוץ 2 כדי שאני אגיב. זאת אומרת, אם זה פחות מסדר גודל כזה, שבכלל נידון בבית משפט, אני כבר לא אגיב. כי נפטרתי, נפטרתי, לחלוטין מהרצון להסביר את עצמי, הבנתי נורא לעומק שאלה ששונאים ישנאו no matter what, ואלה שאוהבים יאהבו no matter what, וזה מלחמה עקרה, זה פשוט אני חושבת שזה
1: ובאת גם, ובאת גם, ובאת גם, ובאת גם ובאת מה שנקרא, <coughs> ילך ויסלים, אני לא רוצה <coughs> להיות, <coughs> להיות פה... <coughs> גם, okay. אבל קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני היום באתי במיוחד... אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אסר> לפעמים הוא כותב טיפה ארוך, בדרך כלל הוא ממש קצר, אבל לפעמים הוא כותב טיפה ארוך. אם זה פחות מרבע שעה קריאה, אני לא משגר את זה. כן, אם זה פחות, לא שווה לי. אז אני קורא את שניכם, ואני משתדל, אבל באמת משתדל אז לקרוא את שניכם, ועוד מעט מאוד אנשים שאני באמת קורא, כאילו, קורא ומתעמק, ואני חושב שמה שמייחד בטקסט שלך, לפחות בעיניי, אוקיי? אני, אני סכן לשמוע מהצד שלך, אבל... זה... אחד שאת מתנסחת בצורה מאוד ייחודית, לך. אני, קשה לי, גם שי וגם את, אתם שניכם כותבים בצורה שהיא ייחודית לכם. אני לא מוצא עוד דעים כאלה ברשת. לא מוצא, מודה, מי שזה שיעדכן אותי, נשמח לקרוא עוד. לא בעניין הדעה הפוליטי, אלא ב... במסגור, בנרטיב, באריזה, בדיוק, באמת, זה... ומה שאני מאוד אוהב אצלך, מעבר לכתיבה הייחודית שבאמת מאפיינת אותך, זה שאת מאוד מנומקת. ואני הרבה פעמים אומרים לי שכאילו, כשאני נותן טיעונים, אז קצת, קצת קשה כאילו להיכנס איתי לזה, כי אני משתדל לנמק את מה שאני אומר, אני משתדל לבסס את זה על דברים, אני משתדל לא לזרוק סתם דברים באוויר, אלא... באמת לנמק אותם, ועל כן אני באמת מתרשם מאנשים שמנמקים את מה שיש להם להגיד. ואני מאוד נהנה לקרוא אותה, את הנימוקים שלך ואת הדיוקים שלך, ואני סכן לשאול אותך, כי את מקבלת גם הרבה תגובות, אני לא רוצה לדבר על השתילים ועל, ועל כל הסחלב, על כל הזה שאת זרקו ויזרקו ו... כאילו, אני ממש... ללשון. כן, אני גם אפילו, הקטע של האנלוגיה לניו היא מדהימה, כי זה, זה אומר שאת במקום נפלא, ואני ממש שמח לשמוע. ואני רוצה לשמוע ממך, באמת, כאילו, כשאת כותבת, מה יושב לך בראש? את כותבת טקסטים היום בפייסבוק, שזאת זירת לחימה, וטקסטים שלך מגיעים לעשרות ומאות אלפי אנשים. ואני סקרן לשמוע מה יושב לך בראש כשאת מתיישבת לכתוב.
3: טוב, אני רוצה להגיד מילה אחת על הכתיבה של שי, בניגוד לכתיבה שלי. הכתיבה שלי כסופרת מאוד שונה מהכתיבה שלי ברשתות. מאוד שונה. וכל פעם שאני קוראת טקסטים אני מקנאה. כי שי כותב פייסבוק כמו סופר. אתה הוא כותב, הוא נכנס למבעים משולבים, הוא, הוא, יש, לו, יש לו פריזמה נורא נורא רחבה, הוא מכניס כל מיני, ואני אומרת, תכתבי כמוהו, למה את לא כותבת? גם את יכולה, את לא יכולה. לא מצליח לי. אני, אני כאילו לא, יש לי שתאונות, שי איכשהו הצליח לחבר את שתיהן יחד, ואני כל פעם נפעמת, אני כתבתי לשי אה, לפני כמה ימים, אתה הולך בפייסבוק ואשכרה אתה נתקל ביהלום, טקסטים, 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 אתה אומר, הו, זה יהלום, וזה תמיד יהלום מבית היוצר של גולדן, לא יעזור. גולדין. גולדין. אז כן, אז זה חשוב לי מאוד לומר. טוב, אחר
2: כך, אני, אם תרצי, נתיח אחר כך את הכתיבה שלך כעורך במבקר לשעבר, ואני אסביר לך למה היא עובדת. אני אסביר לך למה היא עובדת. יכול. עכשיו, אצלי, זה...
3: אצלי זה, 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 אני חושבת שיש לי שני סוגים של סטטוסים. יש את סטטוסי הקריזה, הם בדרך כלל הכי ויראליים. זה משהו שאני רואה, תופסת, שומעת ראיון ברדיו, או רואה איזה אייטם בטלוויזיה, מתגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגג אפילו חודש, ופתאום אני מצאתי את הסיבה לכתוב אותו. אלה הסטטוסים היותר ארוכים, היותר מורכבים. הם כמובן גם פחות ויראליים, מן הסתם, אבל הם כן חשובים לי. אה, מה חושב הצד השני? אני כבר הפסקתי לחשוב על זה, אני מניחה שעכשיו אני אצטרך לחשוב על זה שוב, כי או-טו-טו אני אהיה, כנראה, בעזרת השם, חברת כנסת. אה, ולא בגלל שאני מפחדת, לא מתוך פחד, או אפילו לא מתוך זיוף. אלא באמת מתוך כבוד לממלכתיות שבעניין, אני מניחה שאני לא, לא אוכל לכתוב כמו שכתבתי פעם. למרות שאיך שהגעתי לראש הממשלה, אל שלו בבלפור, ביום שהוא הודיע לי שאני משוריינת, יושבו שם כמה חבר'ה מקורבים ללשכה וכזה בירכו אותי וזה, הייתה אווירה נורא נחמדה בחצר. ואז שאלתי אחד מהם, זה שאחראי על הרשתות, תגיד, אני אוכל להמשיך לכתוב תחת? כי זאת המילה החביבה להי בעברית. אני ממש <אז> רוצה לכתוב תחת. הוא אמר לי, כן, את יכולה. <laughs> אז אני לא יודעת אם אני אעשה את זה, אבל היא תה, תהיה תה, 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 יותר, תה, יותר אסופה, אין ברירה.
2: אני אגיד לך, לדעתי יש פה איזה מהלך מאוד מעניין שקורה מתחת לאף של כולנו בשנה-שנתיים האחרונות, וביתר שאת אחת הקטרים שמובילים אותו, והוא שינוי, נקרא לזה, הדימוי של מה שמכונה הביביסט. הם ייצרו איזשהו אופי, הם ייצרו דמות. בראש, אני אומר, הם זה חברינו מהצד השני, אנשים טובים כולם, אני מכיר את מרביתם, לפחות אלה שבתקשורת, כי אני אכלתי איתם אותו מוסטינג הרבה שנים. וכשאמרת ביביסט, אמרת עילג, אמרת אלים, אמרת חסר השכלה, אמרת גם מזרחי כמובן, אבל לרוב זה היה אה, חבורה של בבונים עם כל מה שכרוך בכך. ולפתע, עם אנשי ימין חדשים, גדי טאוב, דיברנו איתו לפני שבועיים שלושה, גלית דיסטל, אנשים, עירית לינור שעושה את זה הרבה שנים, היא שם מאוד מוכשרת, ועוד כל מיני אנשים טובים, שפתאום הם כותבים יותר טוב מהרוגל אלפרים ומהאורי משגבים. יותר טוב, אני אומר את זה בגלוי, את כותבת יותר טוב מאורי משגב, נקודה. ככותב אני אומר את זה עכשיו, לא כאיש פוליטי. את כותבת, הכתיבה שלך יותר טובה. את גם כותבת יותר טוב מרוגל אלפר היום בעיניי, יותר מעניין, אוקיי? וכותב הוא גם צריך להיות כותב מעניין, לא רק כותב שהטכניקה שלו טוב. אז פתאום קורה דבר מעניין. יש בימין אנשים אינטליגנטים, יש כותבים טובים, יש אנשים שיש להם משנה, שיודעים גם לנמק את דעתם. אפשר לומר הרבה דברים עליי ועלייך. זה שכותבים לנו בטוקבקים היידה ביבי, אנחנו לא כותבים היידה ביבי, אנחנו עושים הרבה דברים. הם ממשיכים לומר לנו היידה ביבי והיידה שרה, כי זה הרפלקס המותנה שלהם. אבל תדעי שאני אומר לך את זה. אני מרגיש את זה, ואני קורא את זה גם, מזהה את ה... נקרא לזה, את התת-מודע של התגובות. יש המון תסכול מהמפגש עם ימנים אינטליגנטים, והרבה מאוד אנשים, כמו נדב וכמו אחרים, שתמיד אמרו, אה, יש איזה ימני אינטליגנטי, נדב שאתה יכול... פתאום, רגע, הם די רבים, הם די רבים, מה אנחנו עושים עם זה? אז לא כל הימנים בבונים, אז מה אנחנו עושים עכשיו? אתה רואה את המצוקה. ואת אחד מהקטרים של המצוקה הזאתי בצד השני, וגם של הרוח הזאתי, של הרבה אנשים ימניים שאני, שאני אה, 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 בזמן האחרון נחשף אליהם. אגב, דבר מעניין הוא שאני כותב המון שנים. כתבתי בעיתונים, באיזה אינטרנט, מה לא. בחיים שלי, בכל החיים שלי, וכתבתי הרבה טקסטים באמת שאני גאה בהם, לא קיבלתי כל כך הרבה תגובות שהמילה תודה חוזרת להם. באמת. המון אנשים כותבים לי תודה, שי, שאתה כותב. תודה שאתה משמש לי פה. ו... עכשיו תקשיבי, אני כתבתי הרבה שנים בעיתונים רציניים וזה, וגם בפייסבוק. ולמה זה קורה, שי? אני פנה. יודע למה, כי לראשונה, יש פה עם, יש פה חצי עם מושתק. הם היו מושתקים במשך שישים וכמה שנה, לא יודע כמה שנים. אפילו אחרי שבגין עלה לשלטון הם היו מושתקים. גם במהלך קדנציית נתניהו הראשונה והשנייה הם היו מושתקים. ופתאום עכשיו, אני חושב שבשנתיים-שלוש הראשונות, האחרונות, סליחה, זו הפעם הראשונה שפתאום יש לציבור הזה קול, או מתחיל להיות קול, קול. ולכן כשבאה אחת כמו גלית, או אחד כמוני, או, או גדי, ונדב, ואנשים מוכשרים וטובים אחרים, פתאום הם מקבלים מהאנשים, תודה שאתה משמש לי פה, כי סתמו לי את הפה, במשך 70 שנה. עכשיו <אנשים>, אנשים, אני, כשהייתי בצד השני, באמת לא הבנתי על מה הם מדברים. אמרתי, מה אתם רוצים? יש לכם אמיץי גל? יש לכם, אני יודע מי, התחלנו את כל גלריית
3: השאלה. ועמית סגל, וגם עמית סגל יש לכם. כן, ועמית סגל. וערל סגל. עצם העובדה שהם יכולים למנות אותם, מראה את הכשל הלוגי. בדיוק. כי אם אנחנו נשב ונמנה את אנשי השמאל, כולנו לא נשען שבוע.
2: וזה גם מה שאני כל הזמן אומר, גם לנדב וגם פה בפוד. המשחק הוא לא כמה אנשים יושבים באולפן. המשחק הוא כמה אנשים יושבים במערכת. ושמה, בקונטרול. תש... בקונטרול, בתחקיר, בעריכה, בסי.ג'י, בגרפיקה, ושם זה 98 אחוזים שמאל, וזה העניין. ברור, היד
3: שמנענעת את הריסת התודעה, ברור. היא היד של העורך, זה שמחליט על מה ברור. אני עושה פולו-אפ ועל מה לא. מה אני אשם בפרונט של המהדורה, מה אני שם ליד את החזית, מה אני מעלים לגמרי, מה אני מעיר בפרוז'קטור, מה אני מסתיר הרי באפלה. הרי כבר לפני יומיים התראיין ראש הממשלה, אנחנו מקליטים
2: את זה ביום, איזה יום היום? בלחמבר ובי בערב. אף <laughs> אחד לא, לא יודע. <laughs> לא משנה. <laughs> אז <Financial> לפני <carbonachen> יומיים שלושה, השבוע התראיין ראש הממשלה <laughs> אצל יונית לוי בריאיון שאם תרצו עליו, אבל מה שהוא תירי זה לא הריאיון עכשיו. אותי מרתק שני דברים שקורים ביומיים האחרונים. קודם כל, מוהדורת חדשות שתיים כבר יומיים עושה פולו-אפ לרעיון הזה. והיום גם לא ארץ נהדרת. עכשיו, איזה פולו-אפ הם עושים? הם חוזרים לרעיון וכאילו מנסים לקיים אותו מחדש. הם מנסים לשנות את הרעיון במין, במין, בבדיקת עובדות, בכל מיני שטויות, הכל כדי לגרום לנו לחשוב, הרעיון שראיתם? לא היה באמת.
1: לא לא, 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 לא. לא טוב, לא טוב, תוציא, לא טוב. התבלבלו. לא. עכשיו יש לנו את גיא פלג באולפן,
2: ואת זופי, mm -hmm. ואת ההוא, והם יסבירו לכם מה נאמר באמת, כי לא הבנתם. עכשיו, אנחנו עושה. הבנו. אנחנו הבנו מה ראינו. כולנו הבינו. אגב, גם בשמאל הבינו מה, מה הם ראו, כי תראי מה הם עושים ליונית לוי עכשיו. הם יודעים מה הם ראו, אנחנו יודעים מה רואים, אבל חדשות 12 שיהיו בריאים, אני מכיר שם את כל המערכת, עושים עכשיו תרגיל לא יפה. הם עכשיו מנסים יומיים לשכתב את הרעיון שבו הם נכשלו.
3: נו, וזה עובד היה... להם.
2: אז זה הקטע, שזה כבר לא עובד. ברור. זה כבר
3: לא עובד. אני אגיד לך משהו, שי, אבל אני, אני רוצה להגיד לך כן משהו על שאמרת לפני. כן. ה... אה, אני ואתה, אנחנו המהפכה. אנחנו, אנחנו המהפכה. וזאת מהפכה טקטונית. זאת מהפכה אה, אה, שמשנה סדרי עולם. זאת מהפכה... שקורית לראשונה אחרי שבעה עשורים, שבאה ובאמת שומטת מתחת לרגליים כל כך הרבה אקסיומות על מה זה ימין ומה זה שמאל, והתחושה הזו של אנשי התודה, ואנחנו אוהבים אותך, ותודה, ואני מרגישה אותה מאוד, זה באמת כאילו אתה... אתה, אתה אנחנו משפחה, אנחנו משפחה, אנחנו היינו האנדרדוג. וכשמישהו מקבוצת האנדרדוג בא ומרים ראש, זה בשם, זה בשם הקבוצה, הכרת התודה רק מראה את תחושת הדיכוי שעמד מאחורי זה. <mmm> ואני רוצה לומר עוד משהו. זה לא רק אני ואתה ואירית וגדי ואברי ואבישי, ובאמת, עוד המון אנשים שהם נורא אינטליגנטים וחדים, שדוהרים קדימה עם הימים. אני רואה פער, וזה דבר מוזר, פער נורא גדול באינטלקט, בחשיבה הלוגית, ביכולת להסקת מסקנות, בידע, לעומת הבורות והרדידות, בקרב החברים הגנריים שאף אחד לא מכיר. אתה רואה שהימני מגיע, מגובה בעובדות. אלוף, סופיסטי כמעט, בחילוף רעיונות, באיתור כשלים לוגיים. ואתה רואה את המגיב הגנרי האינטליגנטי בשמאל, הוא לא יכול לו. ואני חושבת על זה המון, איך זה קרה. ואני כל הזמן חושבת על היהודי הגלותי. היהודי הגלותי, שהנשק היחידי שהיה לו זה לפלפל בגמרא, לחדד את המוח, לחדד את חוש ההומור אפילו, לחדד את האינטלקט ואת האינטליגנציה, כי הוא היה אנדרדוג. וזה מה שקרה לימין, בעוד שהשמאל התנוון, ואתה רואה את הפירות היום של האינטלקט השמאלני, אין. אין, כי הם מנוונים, כי הם מעולם לא נאלצו להתמודד עם דעה שונה משלהם. הם מעולם לא שמעו דעה שונה משלהם. בעוד שהימנים כל הזמן חיו פרונטלית בדו-גרף. כי כל מה שהם שמעו, בגלי צה"ל, בערוץ 12, 13, 11, ברשת ב', ב"הארץ", ב, ב', בארץ, ב רק דעה שונה משלהם. אז הם שכללו את השיח, והם שכללו את היכולת לתת טיעון. ואתה רואה דור רעב, חריף, זריז, בקיא, מול דור מנוון. אה, הפערים הם עצומים.
2: וזה מדהים, כי אפילו בפייסבוק, שזה כאילו ערב רב בלי פילטר של אנשים, אתה רואה את הממוצעים. תמיד יש את הידיעות מפה וידיעות משם, אבל אתה מסתכל על הממוצע, ואתה אומר, אין מה לומר, מגיבים שלי. יש לי כמעט 40, 40 אלף. מיליון. יש לי כמעט 40 אלף, יש, לא יודע, 80, 90, לא יודע כמה יש לך
3: 70.
2: כבר. עכשיו, 70. 70. אני, יש לי מאות מגיבים קבועים שאני כבר מכיר אותם ומזהה אותם. אני אומר, הממוצע שלהם האינטלקטואלי, ואפילו ברמת העברית, אני מאוד רגיש לעברית. אני אומר, יש, א', יש טרנד חדש, שמאלנים עילגים. טרנד חדש, המונים. הם גדודים של עילגים מגיעים, כותבים עברית שבא לי למות. אני אומר, חברים, אפילו הפאסון של השמאל, היפה, <laughs> אנחנו כאילו... קצת פאסון, חבר'ה. איזה עילגות! איזה, איזה, איזה פאסון ריק.
1: אני, אני חושב, אני מתחבר לדברים שאת אומרת לגבי העניין של המהפכה, ואני אספר לכם על טקסט שאני כתבתי בעבר, הוא מתחבר בדיוק לעניין הזה, ואולי יש תובנה אפילו בקצה. כן. לפני, יש, אני מוצא קורלציה מאוד משמעותית בין מצביעי הימין והליכוד לבין אוהדי ביתר. בעבר, לאורך שנים, היו תמיד סמים, כשהיו רוצים לדבר על אוהדי ביתר, כשממסגרים סיפור על אוהדי ביתר, אז מביאים, ואין לי... מילה רעה להגיד, זה לא בקטע הזה, אבל היו מביאים תמיד את אביגיל שראבי, ואת עוזי גופיה, ואת נומה, אומרים, הם אוהדי בית"ר, והם באים לאולפנים, וזה, אלה אוהדי אל בית"ר. או לה פמיליה וקיצונים, וכאילו גזענות ודברים כאלה, בבונים, קופים וכל הדברים האלה. עכשיו, בית"ר יש משהו כמו 400,000, 500,000 אוהדים בישראל, יש ארבעה אוהדים לבית"ר, חמישה, גג. אלה אוהדים אל שזה, כאילו... זוכר שחזרתי מבלגיה, גם כן, האירוע שכל העולם ש... אוהדי ביתר התפרחו בבלגיה, כל המדינה הייתה לדבר הזה, אוהדי קבוצות אחרות עשו דברים נוראים, לא פחות אם לא יותר, אף אחד לא יודע על זה, אף אחד לא דיבר על זה, אבל ביתר, זה כל המדינה. חזרתי בבוקר, והייתי בבלגיה, חזרתי, ובאתי לאולפן של קשת. ואמרו לי, בוא, כאילו, דבר על מה היה וכאלה וזה, וגם רציתי כדי להסביר מה, מה, להסביר מה, מה היה, כאילו, באמת, לא מה מספקים סיפורים. אז אמרתי, מי עוד באולפן? אמרו לי, אביגיל שראבי גם, כאילו, באולפן. אמרתי, אין לי מילה להגיד, מה היא קשורה לאירוע הבא? מה אביגיל שראבי, שאני אוהב אותה מאוד, מה היא הייתה בבלגיה, מה יש לך שלה לעניין? To make the long story עשיתי סרטון של דקה וחצי, שתיים, שעושה את המראה איך כאילו הבניית המציאות כלפי אוהדי ביתר, ממש עם facts, עם עובדות, אחת אחרי השנייה, איך ממסגרים אוהדי ביתר, ואיך ממסגרים, נגיד, איינשטיין, כאילו, אריק איינשטיין, וכאילו, זה הפועל. ועשיתי את הסרטון הזה, והוא הגיע למאות אלפי אנשים. ואחרי כמה זמן, אחד המשחקים של ביתר, אני עולה במדרגות בפתח תקווה, והקונספט של הסרטון היה, מה, אתה אוהד ביתר? איך, כאילו, זה היה, אתה, איך יכול להיות שאני, בן אדם, כאילו, בן אדם שנראה נורמטיבי, אשכנזי, הלבן, זה, ו...
0: איך הוא יכול להיות שהוא אוהד ביתר? אבל איך יכול להיות?
1: יש לו משקפיים. כן. יש לו
2: משקפיים. לא איך הוא יכול, יכול לא להיות בית"ר עם משקפיים?
1: זה לא מסתדר. ואני לא עולה במדרגות, ואנשים כאילו, מה אתה אוהד בית"ר? כאילו, אני היה על זה גאה, כי הרגישו שדיברתי אותם. ממש הרגישו סוף סוף שמישהו מדבר אותם. וניגש אליי, אני עולה ומישהו קורא לי, אדם בן, לדעתי, 70. אומר לי, תקשיב, אני, אין לי פייסבוק, אין לי זה, הנכד שלי, הבן שלי, לא יודע מה הראה לי את הדבר הזה. פעם ראשונה בחיים שלי. לא רק אוהד בית"ר, בית"רית, פעם ראשונה שמישהו דיבר אותי. פעם ראשונה. תחשבי בן אדם כזה שאומר את זה, כאילו, אני, היה לי את הכבוד, אבל... אז כשאת מדברת על זה, אני חושב שיש פה גם את הקורלציה בין אוהדי בית"ר לבין, לבין, לבין מה שאת מדברת על המהפכה, והאינטלקטואל הימני, והנקודת זמן הנוכחית, והרשתות החברתיות ששינו את כל מה שהיה בעצם, ואת כל הקיים והרגיל והחיים יבין, והמציאות משתנה. והמהפכה הזאתי זה לא דבר שקורה בדקה או בשתי דקות, אבל כשאתם... אני לפחות כשאני רואה את האנשים האלה, אתכם, אנשים אחרים, ואינטלקטואלים הימין שמדברים יותר ויותר, וגם הביטחון שיש להם, אחד, אני חושב שאתם גם מקנים להם את הביטחון הזה במידה מסוימת, שיש גם יותר לצאת החוצה. כי בעבר היינו מסתכלים על הטלוויזיה, היית אומר, טוב, זה מה שצריך להיות, אני אסתום את הפה, אני לא... אבל, אבל כאילו פתאום הרשתות החברתיות ייצרו את המרחב הזה, ולכן, וזה המרחב שאת נמצאת בו ועובדת בו, המרחבים, גם גלי ישראל שהיית... אבל אני מדבר רגע על הרשתות, אני חושב שיש לזה תפקיד היסטורי, לא פחות מזה לשניכם, אבל לעוד אנשים טובים, מספיק. בנקודת הזמן הנוכחית, עכשיו, כאן. מספיק. ואני שואל מכאן, ואני מעביר את זה אלייך, בעזרת השם את תיבחרי לכנסת וכמובן. ההנחה
2: מספר... היא שהליכוד יעבור את מספר. המספר, יגיע, נגיע לעשרה אני המספר. מעריך, אני מעריך. שהוא יעבור את ההסרה המנטטית, היא מסוכנת, אבל, אבל, אבל אנחנו לא נתחייב. אנחנו נהמר. אנחנו נחלקים אצבעות,
3: אנחנו...
1: כן. נהמר. כן נהמר. נהמר. ואני סקרה לדעת מה עובר לך בראש, בפנטזיות ובפרקטיקה ביום שאחרי.
3: וואי, שאלה טובה. אה... עקבים חליפה. איש... <laughs> כמה, כמה עוזרים מאחורי. אתם ראיתם ויפ?
2: נכון. <laughs> ברור. זה,
3: זה, זה אחת הסדרות המופתיות שנכתבו אי פעם עם ג'וליה לואיד רייפוס, וכזה היא הולכת... אז זו הפנטזיה הילדותית. מעבר לזה, וואלה, זה באמת מעבר להרי החושך. אני שי יכול להעיד לך, נדב, אני מנסה לקבוע איתו את, את הפגישת זום הזו. הימים שלי נהיו מטורפים. אני מקבלת משהו כמו, באמת, לדעתי, משהו כמו 300 הודעות ביום מאנשים שאני לא מכירה. למסינג'ר אני בכלל לא נכנסת, הטלפון לא מפסיק לטרטר, ידי בכל ויד כל בי. אני, אני בקמפיין, ושם זה... איזה טעוף זה, זה
1: קמפיין של הליכוד. אין לי זה.
3: זה קריאייטיב על מלא, זה צוות סופר את מגניב. זה אנשים מהממים. וואי, וואי, צוות סופר מגניב, קורע מצחוק. לא צריך, צריך לצלם את הקמפיין, את, את אותנו יושבים וחושבים על הקמפיין. אבל אסור,
1: אסור, זה בית קרמה, אנחנו לא עושים
3: את זה. זה פשוט דבר מדהים. אז, אז אני עסוקה מעל הראש, וסד, עם סדר יום מאוד מאוד הקטיק אה, ומאוד מאוד אה, כאוטי, ומאוד מאוד קריאטיבי. אה, אני לא טובה בפוליטיקה, אני חושבת. אני לא מבינה מה זה מתפקדים, מה זה קבוצות, מה זה תתחילי להקים לך את האנשים שלה. לא בינה בזה כלום. אני כן פרויקטורית, אני כן בחורה שלוקחת את העבודה שתמיד לקחתי מאוד ברצינות, אז על זה אני סומכת, ואני תופסת מהר, אז גם על זה אני סומכת. אבל אין לך מושג כמה ירוקן לי בעל הדבר הזה, לגמרי, לפוליטיקה הפנימית והתוך-פנימית והתוך-תוך... א',
2: זה מצוין. בעיניי זה מצוין, זה לא רע. בעיניי זה מצוין. כי מרבית האנשים באים עם איזושהי דעה מוקדמת, איך צריך להיות זה, ו... ומד... אני אגיד ארי... לך יותר
3: מזה, שי, אני באה בלי רעב. <coughs> אני באה בלי רעב במובן של ה-killer instinct, שיאללה, אני צריכה להיכנס ולהתמרפק ולמצוא... אני באה, זה, שמה, זה שמה, או נפלא או אידיוטי as hell, אבל אני באה מתוך תחושת שליחות, בעיקר לנתניהו. כי נתניהו בעיניי, זאת אומרת, נתניהו לא תכלית או עומדת בפני עצמה, הוא אמצעי. הוא אמצעי לדבר שבאמת חשוב לי, וזה עם ישראל, ארץ ישראל ומדינת ישראל. אני ציונית באופן מביך, ואני אוהבת את המקום הזה באופן נטול אפולוגטיקה. אני פשוט באמת מבעבעת מרוב אהבה לאנשים ולמקום. ונתניהו מבחינתי הוא איש הביצוע הכי טוב למטרה העליונה שלי, וזה שיהיה לנו טוב כאן. והוא מנהיג היסטורי בעיניי. והזכות לעבוד לצידו, לעזור, להירתם, להיות חלק מצוות שמוביל את המדינה הזו תחת הנהגתו, היא מטורפת בעיניי. זאת הזכות. זאת הזכות, אין אחרת. מקומי בליכוד, ומה יהיה אחרי זה, וכולם מדברים איתי, יאללה, פריימריז, תתחילי ל... לא מעניין אותי, באמת לא מעניין אותי. מעניין אותי לדעת... כשאני אהיה על ערס דאווי, שוואלה, אני אוכל לומר לנכדים שלי, תקשיבו, הייתי חלק מהדבר הזה, מהדבר הענק הזה. זה, זה, זה העניין, עבורי. יש, זה העניין חבל, עבורי. יש לך
1: אבל את ה... קודם כל, כל זה מרגש לשמוע את זה, ואני גם, א', לא רק שאני מאמין לך, גם הייתה לי את הזכות לעבוד גם בצוות של ראש הממשלה, וגם בתוך, להיות בתוך קמפיין עם אנשים שאת נמצאת לידם. זה, יש מושג בית"רי שנקרא זר לא יבין זאת. זה אי אפשר להסביר את זה, זאת עניין. מה זה ביתרי? אה, זה בית"רי? <laughs> זה בית"רי <laughs> לגמרי. אה, <laughs> וואלה? <laughs> זה בית"רי. זה למות או לכבוש את ההר, זה בית"רי. <laughs> <laughs> זה... <laughs> <laughs> זה... <laughs> לא, הכוונה שלי ש... שבאמת, זה משהו שאי אפשר להסביר אותו במובן של... זה לא... אני נמצא בהרבה קמפיינים, הייתי בהרבה קמפיינים. קמפיין בליכוד, גם מבחינת הצוות והפרסונל, וה... אבל גם מבחינת הדינמיקה הקמפיינית, שאתה בסוף צריך להבין את זה, אתה מביא מיליון ומאתיים או שלוש מאות אלף איש לקלפי. זה חתיכת אירוע מטורף בקנה מידה, בטח ישראלי, הכי גדול שיש. זה הקמפיין הכי גדול שיש עם הקמפיינר הכי עוצמתי שהיה פה ב... לא יודע, אולי בהיסטוריה של המדינה הזאת. ו... והיום-יום, את גם חווה את זה עכשיו, האיש הזה זה לרוץ אחריו גם בגיל 72. מה זה הדבר הזה? הלך. מה זה, זה, זה הדבר בחונה, הזה? אי אפשר להבין את זה, את יודעת, כאילו זה... זה מעל הטבע. מעל הטבע. זה משהו יוצא מן הכלל, והיכולת שלו להיות גם במקרו וגם במיקרו, באותה איכות, היא דרמטית, אין, 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 זה ליגה אחרת, באמת במובן הזה, וזו דינמיקה מדהימה, אבל זה לא החיים עצמם. ואני סקרן באמת לשמוע מה, בכל זאת, מה החלומות שלך? יאללה, תתפרעי איתי, כאילו, מה יעזרו לך לעשות בכנסת? מה, כאילו, לא עכשיו חקיקה לאיזה חוק ספציפי, כאילו... כשאת
3: מסתכלת בוויז'ן שלך,
1: מה, איך את רואה את הדברים?
3: אני... תשמע, אני יכולה להגיד לך מה בוער בי. ובוער בי מאוד הפערים בין הפלח היוזם, זה עם התושייה, זה שלוקח סיכונים, זה שמייצר משהו, זה שמסתכן ועומד בפרונט ליין חשוף בצריח ומניע את הגלגלים של המדינה הזאת. לבין הפלג הציבורי, שחלקו נחוץ וחלקו חשוב, אבל רובו, רובו, פשוט נטל, איום ונורא, על היזמות. אז זה נורא נורא בוער, ואני אספר לכם סיפור. כשהזמינו אותי לעבוד בתאגיד, הם פנו אליי, והם פשוט הושיבו אותי בריאיון ושאלו אותי, נאמר את לכאן, אנחנו רוצים להתחיל לעשות סרטונים. על מה היית כותבת סרטון ראשון? אז אמרתי להם, על העצמאים, כמובן. זה היה הרבה שנים לפני השולמנים, הרבה שנים לפני הקורונה, הרבה שנים לפני שמישהו דיבר על העצמאים בכלל. וזה היה, כמו שאנחנו מדברים פה על הימין, אז גם העצמאים כל כך היו זקוקים לקול הזה, שעד היום לדעתי זה הסרטון הכי ויראלי בדיגיטל של התאגיד, והדיגיל של התאגיד הוא ויראלי מאוד. זה היה אש בשדה קוצים. אז זה נורא נורא חשוב לי, למשל. רפורמה במערכת המשפט, אני, אני בוערת, בוערת מרוב רצון לבוא ולשנות את הדבר הזה, זה פשוט לא יכול להיות, זה, 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 לא, זה לא יכול להמשיך כך, וזה לא, לא יכול להמשיך כך בגלל הימין, זה לא יכול להמשיך כך בגלל שבסופו של דבר, אם אנחנו לא נמסס את זה היום, תהיה פה מלחמה קשה מאוד. מלחמה קשה מאוד מול מערכת משפטית של עם, מול המערכת המשפטית שלו, זה אסון. זה אסון שכרגע המבוגר האחראי היחיד שנרתם כדי למנוע את האסון הזה, זה הימין. השמאל עוצם עיניים. אז אלה שתי הבאמת האג'נדות שהכי בוערות בי. בדמיון המודרך שאני עושה, אני רואה את עצמי נואמת בכנסת, אני בחורה ילדותית, אני בת שלוש הרי. אני נואמת ו-120 חברי כנסת עומדים ומוכנים, אלה ה...
1: מספר
3: שבע במפלגת העבודה עומדת ומוחקת כפיים. עם דמעות. גשדרת. אני בעצם ציונית. אני בעצם ציונית. תודה. תודה רגלית, לי את
0: האור. נורא ילדותית,
3: נורא ילדותית.
2: יש את הפריבילגים, ויש את הקבוצה השנייה. מה הדרגה הכי נחותה בישראל חברתית? את יודעת? אני אסביר לך. זה הולך לפי שיטת הסלאמי. קודם כול אישה, מעמד לא טוב. פחות טוב מגרדן. שניים, אישה מזרחית, פחות טוב. כן? שלוש, אישה מזרחית, ליכודניקית. ווו, הלויה. אוקיי, אז קיבלת, את עכשיו כאילו ב... נקרא לזה, בסולם ההיררכי החברתי הישראלי, את באזור כמעט, בוא נגיד, יותר בעייתי משלי ושל נדב. אנחנו גברים אשכנזים, אוקיי? Okay? אז יותר קל לנו בחיים, באופן בסיסי יותר קל לנו בחיים. ומי שאומר אחרת הוא שקרן או מקומטם, או שהוא לא חי פה, הוא חי במקום אחר. אז יותר קראנו, כי אנחנו גברים ואשכנזים. את אישה, יותר קשה לך. מזרחית, יותר קשה לך. עכשיו גם בחרת להיות ליכודניקית, בכלל קשה לך. תסתכלי מה עשו לאורלי לוי, אגב. שאורלי לוי עשתה טעות פוליטית קשה, אבל היא, מה שהיא אכלה על הראש של הטעות הפוליטית הקשה שהיא עשתה, לא זכור לי כדבר הזה. זה הייתה אלימות. רגשית אמיתית, אלימות מזוגנית, אלימות מזרחית, ואנשים, הבעיה שלהם, שהם תופסים אותך במשהו, ועל זה מלבישים כל מה שהם רוצים להלביש על כל העולם ואחותו. הלבישו את אורלי לוי את השנאת נשים, הלבישו על אורלי לוי את השנאת מזרחים, הלבישו על אורלי לוי אפילו בדיחות על אבא שלה, הכל הלבישו, כי אתה לא יכול לשאת אישה מזרחית ששינתה את דעת.
3: שינתה את דעת ההורים. זה ההגמוניה שלא מודעת לגזענותה.
2: בדיוק.
3: עכשיו, באמת, אתה רואה? אתה רואה את האקטאיסטי? אני אומר לך
2: משהו, אני אומר לך משהו, גלית, את אומרת להיכנס לרמת חשיפה, ווליום ואינטנסיביות, שהפייסבוק הוא באמת, הוא הטריילר של הטריילר של הטיזר של הטריילר. אתה לפרומו. זה הליגה של הגדולים, אבל גם ברמת הרוע. את נערכת נפשית לעובדה שכל מילה שתצאי צי, כל... איכשהו תיכנסי למשכן, אם זה יהיה ברגל ימין או ברגל שמאל, ואם זה יהיה בשיער אסוף או פזור, מישהו יגיד על זה משהו מרושע. אתה מוכן איזה
3: רגשית? תן לי רגע לשכנע אותך אחרת קצת.
2: אוקיי, יאללה.
3: כבר המון זמן אני יכולה לכתוב סטטוס על סדרה שראיתי בנטפליקס ועל העברית החדשה הפרוגרסיבית, זאת שיש 40 נקודות באמצע כל מילה, הן רוצות עם ורוצים עוד, <תתת> כותבת איזה סטטוס, חצי הומוריסטי, בפייסבוק, קצר. תוך שנייה הסטטוס הזה מבעיר את הטוויטר. כל שמאלני הטוויטר עליי, אני אפילו לא יודעת מזה, עד שפתאום מספרים לי את זה. ואז אני מגלה שהסטטוסים שלי מהודדים בטוויטר. עכשיו, אני בטוויטר, לא בטוויטר כי אני לא רואה... משהו בי, מהיום ש... ש... נעמדתי בבמה הציבורית, מה שהוא בי מעביר את השמאל על דעתו. אני, בח... אני חושבת שאני הבחורה, באמת, שהם הכי אוהבים לשנוא. לא שונאים, אגב, אוהבים לשנוא. אישה לשנוע. מזרחית, אינטליגנטית, מה נח... כל כך קשה להבין? וימנית וליכודניקית וביביסטית. אני מבטיח שאם
2: היו פה אני, נקלח... מה שאני...
3: אבל מה שאני גל, מנסה גל לומר ש... גל שאני...
2: גולדמן, והיית ימנית, היה לך יותר, ועית, ועית בור... ימני, היה לך יותר קל. ברור, את... לחלוטין, ברור, ברור לחלוטין, ברור לחלוטין. אוקיי, אבל שאני מה
3: שאני מנסה לומר הוא שמבחינת ש... האנטגוניזם שיצרתי כלפיי, אה, זה לא אנטגוניזם רגילה של רשת. אה, זה, זה, זה הגיע התותחים הכבדים, תחקירים עליי, כתבות תחקיר עליי, טלפונים למקומות העבודה שלי, הם הפכו אבן על אבן. כמה כבר יותר מזה אפשר, דמות בארץ נהדרת, שיהיה. כאילו, אני, אני באמת לא רואה איפה הם יכולים לעשות יותר ממה שהם עשו עד היום. אה, אני מופיעה בטלוויזיה, בום, למחרת טור בארץ. הם, לא, הם לא מניחים לי, הם לא מניחים לי כבר המון זמן. לא יודעת כמה זה יכול להיות יותר גדול מזה, אבל בוא נראה, אתה יודע. ניאו,
1: אני יכולה להגיד לך, ניאו. <laughs> היה גם מטריקס 2 אחר כך, היה גם מטריקס 3, uh, איזה טרילוג. הרבה פחות
3: טובים, הרבה פחות טובים.
1: כן, נכון, נכון. והיה פה באחד הפרקים הקודמים ינון מגל. וינון, בעיניי, אני לא נכנס עכשיו לאירוע וזה, לא מעניין, אבל ינון חטף בצורה, נקרא לזה, לא פרופורציונלית למקרה, <coughs> בכל זאת, לא יודע, היה איזה שבוע רצוף, כתבות שער בידיעות אחרונות עליו, נראה לי קצת uh, זה, אבל... Uh, <coughs> וזה קרה לא כשהוא היה בתפקידים, הוא היה במקומות מאוד ציבוריים uh, משמעותיים גם לפני כן, אבל הוא, כשהוא היה... כשהוא <coughs> היה חבר <coughs> כנסת. אז, אז כאילו, <coughs> זה... אפרופו בית"ר, אנחנו כאילו, שהפסדנו גם 3-0 למכבי חיפה, שבו אנחנו אומרים, תמיד כשאנחנו נמצאים במקום גרוע, יכול להיות יותר גרוע. כאילו, <coughs> זה יכול... זה יסלים... לא כי אני חלילה רוצה שזה באמת מה שיקרה, כי באמת יש משהו, זאת אומרת, בעיניי, כשהתחלתי ואמרתי שהדמות ייחודית, אז, אז הדמות ייחודית, ו, וזה עניין גם קרמטי, כי כשצד שני מזהה מישהו שמאיים על אותה הגמוניה או על אותה, לא משנה מה, הוא מחפש אה, מקומות שהוא פגיע בהם על מנת לפגוע, על מנת להוריד, על מנת לנטרל אה, במרכאות איום, לא במקום אה, פח"עי וזה, פשוט במקום... אה, זה אפילו עניין שהוא... לא בטוח שחלק מהאנשים שעושים את זה חושבים על זה עד הסוף, שזה מה שהם עושים, זה הרי תמיד אם אתה לא בטוח אם זה בית הקלפים או זה פולישוק. אין פה איזה מאסטר פלן, כאילו, שאומר, זה פשוט משהו, אפילו כוח אינרנטי כזה, שאתה אומר, אתה, 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 אתה עשוי לפגוע בי אפילו אם לא היום בעתיד, אז אני אעשה הכול כדי לפגוע בך, להוריד אותך וכו'. בקצה, 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 אנחנו רואים את נתניהו. בקצה של, של אותו אירוע, רק מאפיק, מין הסתם, בסיטואציה אחרת. אבל זה נובע בעיניי, או לפחות להערכתי, ממקומות לא רחוקים, נקרא לזה ככה. ומזהים שאת, בטח עכשיו, כשאת, בעזרת השם תיכנסי לכנסת ברגל ימין, מה שנקרא, אנחנו uh, מכינים אותך לטוב ביותר. <laughs> זה, אה... זה, זה, זה נאמר ממקום
2: כמובן אה, הכי, הכי טוב בעולם, כן? כן, רגע, ואת תגלי את גן החיות הפנימי בתוך... ויהיו הצבעות מסוימות שבהן אם לא תצביעי לפי רצונו של פלוני או אלמוני, תהפכי את יוני לא, לאויב שלך או את רוני לאויב שלך. זה פוליטיקה, הכל בסדר. אבל אני אומר לך, אני אומר לך משהו עמוק. בסופו של דבר, אם את שומרת על ה, על ה... כמו שהיית אומרת, אמא שלי, על הצנטר שלך, אם תשמרי על הצנטר שלך בפנים, באמת, ולא תתלכלכי ולא תזדהמי, ואני יודע שיש לך את היכולת להישאר נקייה בתוך הסחר. אין
3: לי את היכולת לעשות ההפך.
2: אין לי. יפה. אז uh, את יכולה לעשות דברים מאוד מאוד יפים, ואולי אפילו להגיע, כי אנחנו בעידן של uh, fast forward, הכל קורה מאוד מהר, דברים okay. קורים מהר. Uh, תהליך, מה שנקרא, אגב, התהליכים של ליאר גולן, uh, חצי שנה, את לפני חצי שנה מקבלת את <coughs> תוכנית בגלי ישראל, ועוד חודשיים את תינמי את נאום ההשבעה שלך בכנסת. זה שוכח. קרה בחצי שנה. הייתה לנו זה... התכתבות,
3: שי, וכתבת לי, ואתה כתבת לי. זה משהו, משהו מלמעלה. ואמרתי לך, שי, אני <בורש> הרגשתי <בורש> את זה. אני הרגשתי... <בורש> <בורש> בשנה האחרונה, אני באמת מרגישה שמשהו מנהל אותי מלמעלה, שיש משהו מעליי. שזה כבר לא בידיי, זה כאילו לא בשליטה שלי בכלל. אני מנוהלת, על ידי גורמים קוסמיים, זה מי
2: תחושה... אני חושב שאמרת, ניאו, אני חושבת שהגעת למקום הנכון שלך, ולכן זה מתחבר, לכן זה מתחבר. אני חייב אבל לשאול, פגשתי את בן זוגך בנסיבות חברתיות, שהוא מנץ' מקסים וגבר, גבר. הוא, מה לעשות, כנראה לא יצביע ליכוד, אולי אחלה יצביע ליכוד, כי חברתו לחיים היא... כן. אבל הוא, הוא
1: באוגן... הנה, ראית, אמר, עם האווירה, זה בדיוק, עם האווירה המסויאני.
2: אז את יודעת מה? אז אם ככה, אני תומך בביגמיה <laughs> לנשים, אבל. תתחתני
1: <laughs> כמה שאת
2: רוצה. כמה שאת רוצה. <laughs> אבל באמת, איך אתם מנהלים בבית אה, יומיום, ממש יומיום, שבו... כי, כי המדינה, אני לא זוכר אותה חלוקה כל כך וקרועה כל כך פוליטית מאז שאני פה. אני באמת לא זוכר אותה. אני מניח שיהיו תקופות נוספות, אבל... תקופה, אולי בגלל ההחששות החברתיות והאמפליפציה שמייצרות לכל דבר, הכל נראה כל כך יותר אלים ומדמם, אבל
3: יש קרע אמיתי בעם. איך את מנהלת את הקרע הזה בבית? אז יש לי שתי תשובות לשאלה הזאת. כן. תשובה אישית מאוד, ואז תשובה שמצביעה על, על משהו תרבותי, חברתי, פוליטי עמוק מאוד. אוקיי. התשובה האישית היא שאני באמת מחפשת, אני צמאה, צמאה למישהו שייתן לי פייט. אבל פייט אמיתי, פייט שאני אוכל לכבד, פייט אינטליגנטי, פייט שאני אחשוב על מה שנאמר לי, ומדי פעם אני אגיד, וואלה, טעיתי. אין לי את זה ברשתות. ברשתות אני, אני, אני חושבת שאני יכולה לספור על כף יד אחת את מספר הפעמים שבהם הייתה לי, היה לי דיון מעניין, מסעיר, רעיוני. אתה יודע, הרעיון הנושן הזה של חילוף דעות, זה מהמם. לא סתם אני נמצאת מישהו שהוא תמונת הנגטיב שלי. אני מסורתית, הוא אתאיסט, אני מזרחית, הוא אשכנזי, אני ימנית, הוא פוסט-ציוני. בכל דבר ועניין הוא חושב ההפך הגמור ממני, לא סתם, זה לא מקרי. אני רוצה לידיע אנשים שחושבים אחרת, זה מעניין אותי, זה כיף לי. זה, 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 זה נפלא בעיניי, אני אשתעמם להיות כל הזמן ליד אנשים שחושבים כמוני. ו, ואני לא מסוגלת להיות משעממת, זה, זה באמת ה-state of mind הכי קשה שיש בעיניי, שהיא המון, לא מסוגלת. אז זה התשובה האישית. בתשובה היותר מערכתית, הבן זוג שלי הוא שמאלן אמיתי. הוא לא השמאל טראש, מעשיהו, ביביהו, שרה אה, אה, לכלא, מעשיהו. זה לא זה. הוא לא יושב והטופ אוף דה נאג' שלו, פסגת האינטלקט שלו, זה לחרוז מילים לשם נתניהו. יש לו משנה סדורה שהיא מלאה חמלה ומלאה אה, 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 אהבת אדם, הוא כמובן מגיע לכל המסקנות הלא נכונות, אבל, אבל, אה, אבל הוא שמאל עם אג'נדה, ואיתם תמיד הסתדרתי. זאת אומרת, אני יכולה לדבר איתכם על רעיונות שעשיתי עם גדעון לוי. מרתק, מעניין, בהמון דברים אנחנו רואים את, את, את אותה תמונה בעצם. אלה האנשים שאתה אומר, וואלה, איתם אפשר לנהל דיון, כי הם שמאל. עכשיו, כשיש אג'נדה מול אג'נדה, ואין שנאה אפריאורית, זה נפלא לך. דה מורדה מאייר, כאילו ריבוי דעות. לא, וכשיש אידיאולוגיה, היום אין אידיאולוגיה, אין
2: על מה להתווכח. ביבי לא ביבי, לא רוצה יותר לשמוע את השם ביבי בשיחה עם אף אחד, איך הליכה? בדיוק. לא יכול לשמוע את זה יותר. גם אני לא. בוא נדבר על לאן הולכת המדינה הזאת. נכון. הרי זו מדינה באמת, מתפתח פה, פה תהליך חברתי היסטורי מדהים מול האף, האף שלנו. היסטורי מדהים ממש. אבי שמדבר על ישראל שנייה וישראל ראשונה. אבל אנחנו רואים את התהליך מול העיניים, אמת, מול העיניים. ישראל משנה את פניה באמת, על אמת. היא משנה את השפה שלה, את הנראות שלה, את, ה, את עולם הערכים שלה, עם, אפילו את הביטחון העצמי שלה, את הדימוי שלה מול העולם. איך פעם רצינו להתאפס מול העולם רק כשיאהבו אותנו, תאהבו אותנו. אנחנו חמודים, יפים ומתוקים. היום, פרנקלי דיר, we don't give a ואת זה הביא נתניהו לזכותו לומר. הוא הראשון שהוא אומר, פרנקלי דיר, we don't give a damn. עכשיו, לא היינו פעם ככה. אני מספיק מבוגר גם את לצערי, את צעירה ממני בהמון, בהמון. אבל שנינו מספיק מבוגר. אני בת חמישי. אין לי את
3: התסביך הזה, שי, אין לי את אני לא בחורה במובן
2: הזה. ברוך השם, את גם אישה יפה, זה הכל בסדר לך. באמת. באמת, היום ה-50, אני, אני זוכר פה חיים, אוי ואבוי, האמריקאים כועסים, מה נעשה? אוי ואבוי. הרי לפני 20 שנה, אם היינו אומרים, אה, אה, קלינטון לא צלצל לרבי, או בוש השני לא צלצל לשרון, הרי שבועיים לא היינו ישלים בלילה. מה נעשה בלי אמריקאים? אונדוליסה
1: תתקשר, אם לא
0: תאכל, אונדוליסה תתקשר.
2: <laughs> ונתניהו, איך אמר נתניהו לפני, בריאיון עם יוניק, אני מכיר את ביידן, הכול בסדר. לא לדאוג. עכשיו, זה כל כך משחרר. בפק. זה כל כך משחרר שאנחנו אומרים, אנחנו יודעים מי אנחנו, אנחנו יודעים מה אנחנו, אנחנו מעצמה, ועם כל הכבוד לארה״ב שהיא בת ברית הכי חשובה שלנו בעולם. אבל גם אם מחר אומר ביידן, אני לא רוצה לדבר יותר עם, עם הישראלים, יש לי תחושה שלא יסגרו את המדינה. הוא תחושה. הוא לא יגיד
3: את זה, שי, הוא לא יגיד את זה. ברור שהוא לא יגיד. כי זה לא, כי זה לא רק מצב צבירה תודעתי. נתניהו, הלינקג' שהוא עשה, והוא כתב את זה עוד ב-95' במקום מתחת לשמש, זה לינקג' בין... ביטחון, כלכלה ועוצמה. והוא כל הזמן אמר, יחסים בינלאומיים זה לא חמלה, לאף אחד לא אכפת מאף אחד אחר, אתה חזק, אתה חזק, לא יתעסקו איתך. ובגלל זה הוא כל הזמן אמר, כשהכלכלה תהיה חזקה, כשההייטק יהיה חזק, כשאומת החדשנות תדרוס רגל במשחק הבינלאומי, אז יבוא גם הביטחון. אז לא התעסקו איתנו. זאת אומרת, הוא כל הזמן קשר בין הדברים האלה. הוא לא דיבר במונחים הפיטר פנים של פרס, מזרח תיכון חדש, נגב חומוס ב... לא יודעת מה, בקהיר וברמאללה ווואטאבר. לא, לא. הוא דיבר במונחים תועלתניים כמעט מקיאווליסטים. והוא צדק, והוא צדק. היום אנחנו שחקן כל כך חשוב על המפה הבינלאומית בהמון אספקטים. שאף אחד לא יתעסק איתנו, באמת לא יתעסקו איתנו, זאת אומרת, זכינו בזה ביושר. ואת התחושה הזו ששנים היינו המדינה ההפולוגטית, המנגינה ההפולוגטית הזו שליוותה אותנו, כמו שתיארת אותי ואותך כשגדלנו פה בגיל 20 ואפילו 30, היא פתאום נעלמה. פתאום זה באמת פרנקלי, מי דיר, I don't give a damn. אז, אז אנחנו צריכים את העולם והעולם צריך אותנו. ונתניהו שינה את המשוואה מהקצה אל הקצה, פשוט שינה אותה עקב בצד אגודל. זה מהלך יפה לראות, ואנחנו קוצרים את הפירות שלו היום. איך אפשר <ארי> לבחור אותו? יש,
1: יש איזה איך? רגע, יש נו. איזה רגע שאת, מבחינתך שאת מגלה את נתניהו? סקרן. כאילו רגע שאת אומרת, אוקיי,
3: הבנתי שיש פה משהו אחר? זה לא היה רגע סטקטו. כי אם זה היה רגע סטקטו, הייתי זוכרת אותו. זה היה תהליך. זה היה תהליך שבו בן אדם שמאוד זלזלתי בו ומאוד לא אהבתי, אה, מישהו שהוא, אתה יודע, מעבר להרי החושך, זה, זה, הזהות שלי לא יכולה להיכלל עם השם שלו. וזה, 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 וזה נסדק ונסדק ונסדק ונסדק, ואני חושב שמה שהכי פעיל אותי ברשתות אה, מהיום שהתחלתי לכתוב פוליטיקה, היה התחושה של פאק יתעבדו עליי. הנדסו לי את התודעה. זה כל כך הכעיס אותי, כי, כי תמיד החזקתי מעצמי בחורה עם מחשבה מאוד עצמאית, ובלתי מושפעת, והייתי מושפע, והושפע, הונדסתי. וכשאתה רואה את האור פתאום, אתה משתחרר מהשנאה שהיא באמת ריקה יותר מהפחנומות הריקות של שקלי מרק. היא באמת שנאה כל כך ריקה ואידיוטית, ואתה פתאום לוקח את המטען הזה ומניח על הרצפה. וזה כמו במשל המערה של הפיאטון, מהצללים של הבבואות של הדברים שאתה רואה על הקיר, אתה מסתובב, אתה מסתכל החוצה, אתה רואה, וואו, שמש. הזעם על זה שהצליחו לעבוד עליי, אני חושבת שהוא הדלק שמניע אותי עד היום יותר מכל דבר אחר. אני לא אתן, אני לא אתן, כל עוד זה תלוי בי, שתצליחו להנדס את אחרות. זה באמת, שימו לב לסטטוסים שלי, זה כל הזמן לתת פייט. לצביעות, לפייק ניוז, לערמוניות, לנכלוליות, להינדוס התודעה, אבל ממקום של בוז והתנשאות, לא ממקום של קורבנות. בוז והתנשאות עד הסוף. אני גם... המקום
2: שבו... מה היה קו השבר שלי? שבו החלטתי שעדיין נשבר לי. אין לי כוח יותר, אין לי כוח. תראו, כשאומרים לך ששחור הוא לבן, כן? וששמש וש היא בכלל ירח, ואתה עומד מול האדם, ואתה מחזיק משהו שחור ביד, שניכם מחזיקים אותו, שניכם נוגעים בו, והוא אומר לך, לא, זה לבן, אחי. אתה אומר, תגיד, נכון, אנחנו... אבל... אבל, זה... אבל אנחנו רואים, ש... שנינו יודעים שזה שחור! והוא אומר לך, לא, זה, שח... זה לבן, כי קוראים לזה נתניהו. ואז אתה מבין את הטירוף. עכשיו, ברגע שגם מתחילים להתווכח איתך על דברים הכי בסיסיים, אנשים מתווכחים איתך, לא, הוא לא אינטליגנטי. נו די, נו די, 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 אי אפשר לדבר עם... תשנא אותו. אבל אל תגיד שהוא לא אינטליגנטי. תגיד שהוא מושחת, אבל אל תגיד שהוא לא אינטליגנטי, אוקיי? עכשיו, באותה מידה, דרך אגב, אנחנו את התהליך הזה עברנו פה ביחד עם העוקבים והצופים שלנו והצופות שלנו. כשבאו הסכמי השלום, לך ברצינות! עכשיו, מי מסביר לך ברצינות? מחנה השלום מסביר לך, כן? לא... אה, מחנה השלום מסביר לך למה זה לא שלום. עכשיו, באיזשהו שלב, או עכשיו עם, עכשיו עם החיסונים. אנחנו, זה אומר מר נתניהו, ואיש לא שרל את זה עדיין, קצב ההתחסנות שלנו הוא פי אלפיים מהמדינה השנייה בתור, לנפש. פי אלפיים. זה לא... זה לא לנצח 6-0, נדב. זה לנצח 30-0, כן? והם מסבירים לך למה זה כישלון, אז אתה אומר, די, זה לא רציני, אין עם מי
3: לדבר כבר, אין עם מי לדבר. זה השלב שבו... אתה יודע מה אתה אומר עכשיו, שי? נו. הנאום שנאמת עכשיו זה הנה נה של נתניהו אצל יונית לוי. כן, ממש. זאת אומרת, אנשים אומרים נה 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 כאילו... זה גג, זה לא גג. הוא תמצת בחדות רבה את הטיעונים שלהם. אני מביא פיל, פיל! מעמיד את הפיל במרכז החדר. ואתם מסתכלים על החדשקון שגדל, על הציפורן בזרת הימנית של הרגל של הפיל. זה נה 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 לקחת את הטפל והקטן ביותר ולהפוך אותו לחזות הכל, ולהתעלם ממעוף הציפור, וכשאתה מסתכל מלמעלה, יש פיל שקוראים לו הסכמי שלום. הדבר הזה הוא באמת, זה התהפשות מכוונת, והם גם מצפים שניקח אותם ברצינות. ושים לב, זה לא היה רק עם הסכמי השלום. מה קרה פתאום, כשאתה יודע, שבעה עשורים, דו-קיום, 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 גזענות נגד הערבי המוחלש. בא נתניהו, אוחז יד ביד עם החברה הערבית ואומר, בואו נצעד ביחד אל השקיעה. זה העביר אותם על דעתם, אבל אתם הטפתם לזה. כמה פעמים ציטטתם בשוגג נוערים לקר... לק... לק... לקלפיות? הוא לא אמר נוערים, הוא אמר נעים. אני כל הזמן אומרת את זה, הוא לא אמר מעולם. הוא לא אמר מעולם, ושימו לב, שימו לב ליופי הסמדונטי פה. זאת הנדסת תודה, זאת הנדסת תודה. למה ולמה, נדב? בגלל שנוער עדר נוער. אדם נע. וזה בדיוק הרי הרצון שלהם, לגרום להם לחשוב שנתניהו שיווה את הערבים לבהמות, ולא לבני אדם. בגלל זה מילה אחת שינתה את כל הקונספציה, ולא סתם הם החליפו אותה. לא סתם הם החליפו אותה. ממש
1: לא סתם, וגם כשאתה שואל מי אמר? Mm, נוערים, mm -hmm, לא משנה מה עכשיו, אני ממשיך, אה, ah, ביבי על הערבים. לא
3: אמר בעולם, לא אמר. לא אמר, לא אמר. אבל, אבל אתה גם רואה במהות, כאילו, במשך אה, אה, שישה עשורים הייתה תחנת משטרה אחת בחברה הערבית. בעשור של נתניהו נפתחו עוד תשע. חמישה עשר מיליארד, מיליארד, כן, דולרים, mm. אוקצאו, אה, שקלים הוקצו לחברה הזאת. אה, עשרה כבר הומשו, חמישה בדרך. אף אחד לא נתן להם תקצוב כזה. זאת אומרת, וזה הידיעה הקשנת של נתניהו, נתניהו כי, כי תמיד אומרים, he can talk the talk בתקנות walk the walk. אז נתניהו, walked the walk, עשה את מה שצריך, אבל he didn't talk the talk. עכשיו הוא התחיל גם להוסיף את הדיבור. גם את הדיבור בנוסף למעשים. גם את ההזמנה הזו, בואו, אנחנו חלק. שזה בעצם ז'בוטינסקי. זה אשכרה לממש את חזונו של ז'בוטינסקי. הרי מה ז'בוטינסקי אמר? זה שערבי יבחר במרץ, יבחר בליכוד, יבחר בש"ס, יבחר במפלגה שהוא, שההתפלגות של החברה הערבית תראה בול כמו התפלגות של החברה היהודית. זה נקרא חלק. זה מה שהשתמשותי... לא, שיש גם,
2: שמותית... גם, מה מרגיז? נגיד כשבגין, אני, ההורים שלי היו מערכניקים כל החיים, יותר נכון, אבא שלי היה ביביסט סמוי, לא ביביסט, הליכודניק סמוי, אבל פחד מאימא שלי להצביע מערך, אמא שלי מהארון, התחיל <laughs> <laughs> להצביע ימין. כל הכבוד, שיהיה בריא כפרה עליו. ו... אבל למשל, כשבגין הפגיז את הכור בעיראק, אבא שלי שנא את בגין, יותר נכון, אני זוכר את סבא שלי, עליו השלום, שחי איתנו, כשבגין היה מופיע בטלוויזיה, הוא היה סוגר את הטלוויזיה באמצע מבט. סוגר את הטלוויזיה, לא רוצה לשמור, ככה זה, זה היה state of mind. אבל כשבגין הפציץ את הכור בעיראק, בבית שלי אמרו, כל הכבוד, כי קרה דבר גדול לטובת מדינת ישראל, ואם בגין הביא אותו, זה היה, אגב, בתקופת בחירות, מי שזוכר. <אח> זה מי היה בקצת בחירות. זה היה חודש וחצי לפני, לפני הבחירות. לא אמרו שוחד,
3: שוחד בקצת
2: בחירות. וההורים שלי... די, היה שלי לא אמרו הפצצה פוליטית, כולם הבינו שראש הממשלה, כשהוא שולח 25 מטוסי F-15 ו-16 ומטוסי תדלוק ומבצע לוגיסטי מהמטורפים שעשו פה אי פעם במדינת ישראל, כנראה שהוא לא עושה את זה בשביל הבחירות. ומי שחושב שנתניהו הרים את המבצע הלוגיסטי של החיסונים, ועבד כמו חולה נפש מהבוקר עד הלילה כדי לדאוג שיהיו פה עשרות מיליוני קפסולות כדי לקבל את הבחירות, אז אתם את יודעים מה? בסדר. אבל <אז> הוא חיסן את ישראל. הוא חיסן את ישראל. אנחנו המדינה הכי קרובה לצאת מזה, מהאחר הזה של הקורונה. אנחנו המדינה שקצב ההתחסנות שלה הוא הגבוה לנפש פי אלפיים מהמקום השני. זה, זה, זה מספרים, כן? אז, אז זה בסדר? לא. זה
3: בחירות? אז לא. אבל אתה יודע משהו, שי? לא טוב. ביבי אשם. אני תולה את כל האשמה בביבי, ואני אסביר לך גם למה. <אח> כאילו, אשכרה, אשכרה, גרם לאזרחי ישראל לחשוב שהם באמת, הם לא וילה בג'ונגל, הם וילה באיזה פיורד אה, 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 מוקף הרים מושלגים וברבורים צחים ששתים באגם. אנשים שוכחים תודעתית איפה הם חיים, כי כל כך בטוח וכל כך טוב כאן, טפו טפו טפו, חמסה חמסה חמסה, שהם אשכרה חושבים שהם יכולים לבחור את מי שינהיג את המדינה הסופר מורכבת הזאת, כמו שבחורים קבוצת כדורגל. זה לא בא לי על הזהות שלו, כי אשתו הופעה עוגת ביסקוויטים לא יפה, וזה לא אין וזה לא מגניב להצדיע בו, ושושי מחשבונות לא מתה עליו. ואני לא אראה טוב בבית קפה אם אני אגיד שאני אוהב אותו, וזו לא הזהות שלי וזה לא מתאים לי לריטי מאיקאה. אז אני לא ביבי, אז אני לפיד. תיקח לאנשים האלה אקדח לרקה, ותגיד להם, מי ינהל את החיים של הילדים שלכם יותר טוב? לפיד או ביבי, אם אתה משקר, האקדח יורק, כולם יגידו ביבי. אבל כל כך נעים וטוב פה, שזה כאילו לא אקוטי בעיניהם. כל אחד יכול לעשות את זה. הוא גרם לזה להיראות קל. הוא גרם לזה להיראות הוא גרם לעובדה שהדמוקרטיה הקטנטנה הזו במזרח התיכון מתנהלת כמו שווייץ, להיראות כמו משהו שהוא מה בכך. ואנשים לא מבינים, לא מבינים מה יקרה אם חס וחלילה מישהו כמו לפיד ייקח את המושכות, הם לא מבינים. כמה מלחמות נתניהו חסך לנו מול עזה, תחשבו, תחשבו. היו פה שנים שבהם השמאל והימין עמדו לנתניהו ואמרו... צא כבר, קח את החיילים ולך, אתם זוכרים את הבלונים ואת את בלוני התבערה וזה, ילדים בדרום באמת לא ישנים בלילה דברים. כל אחד אחר במקומו היה נכנס לעזה, גם אם הוא ידע שזה לא יעזור, ואת אותו שקט אפשר להשיג בדרכים אחרות. ביבי משקל את ההון הפוליטי העצום שלו כדי לחסוך חיי חיילים.
1: הוא הלך, צריך להגיד, כמה וכמה פעמים נגד הבייס. בוודאי. הוא הלך כמה וכמה פעמים נגד בוודאי... את הקהל. בוודאי. הוא עשה כמה מהלכים שמצריכים, אה, לא נגיד את העבר המדויק בגוף, אבל חתיכת העבר צריך חזק מאוד, וגם לב גדול ואומץ, כדי ללכת נגד, אנשים לא מבינים, ללכת נגד ה... גם היה
3: אומר, נדב, במקרים האלה, אני זוכרת שהוא אמר, יש לי מספיק הון פוליטי כדי לקחת החלטה לא פופולרית. זאת אומרת, הוא ידע שחלק הר, גדול מהציבור אומר לעצמו, אני סומך עליו. הוא, הוא עושה משהו שאני מתנגד, אבל... לא... זה, זה
2: מחבר אותי לעוד הבדל, ואנחנו נכנוס פה, כי אנחנו רוצים לשחרר את גלית, אפשר להמשיך פה עד, עד הלילה הבא, כי <laughs> כל כך כיף איתך, מרתק איתך, אבל יש... יש ברח לי
1: איכות המחשבה. כנראה, איך אמא שלי אומרת? רגע, כנראה
2: לך. לא היה חשוב <coughs> מדי. כן,
1: <מה תראית> <לזור> לא לך. <תראית> שני דברים קטנים. אחד, יש לנו בקשה ממך. <תראית> <תראית> יש לנו בקשה ממך. יש לנו... את צריכה להיות שגרירה של, של רצון טוב. קודם כל אני מקווה שלא נצטרך, ואני מקווה שעד אז העניינים יסתדרו. אבל, אנחנו גם בימים כאלה שהאירוע הזה גם בא מצפון, אבל, יש לנו בחור צעיר שקוראים לו אברה מנגיסטו, והוא נמצא היום, 2,356 ימים בשבי החמאס. בשבי החמאס. ו... שש וחצי,
2: אני... שש וחצי שנים. אני ממש שמחה... משפחתו לא יודעת אם הוא חי או איש לא, לא, כמובן שלא קיבלו ממנו עוד חיים, אנחנו לא יודעים באיזה תנאים הוא מוחזק, אם ואיפה, למה. שש וחצי שנים. ילד שלנו יושב שם מעבר
1: לגבורה,
3: ו... הם כל כך מתפרצים לדלת פתוחה, כי תכננתי לכתוב, בעקבות הידיעה היום על המקרה ההומניטרי בסוריה, תכננתי לכתוב מחר על אברה. ואז חשבתי על זה ואמרתי, קודם כל אני אכתוב. וגם צילמתי סרטון על אברה לתאגיד, סרטון ש, שגם כן היה מאוד ויראלי ופופולרי. על הילד של כולנו, שהוא בעצם לא של כולנו. תשמעו, המקרה שלו הוא קורע לב, אני, אני זוכרת שכשיצרתי את הסרטון הזה, עשיתי עבודת ארכיון ובדקתי את כל הקטעים המצולמים עם אימא שלו. <אח> ושמתי לב שבכל הקטעים המצולמים היא חוזרת על אותה מנטרה. אבל אברה צריך את התרופות, הוא צריך את התרופות, הוא צריך את התרופות. כי, כי בעקבות מה שקרה לאחיו, הוא, הוא התערער מאוד נפשית. אה... פוף, זה... זה, זה קורע זה... וכן, כן, יש ילדים שהם לא של כולנו, והילדים מה, מהקהילה האתיופית הם לא של כולנו, וזה מזעזע. עכשיו, אני לא אומרת את זה כי יש משהו אופרטיבי שאפשר לעשות, אני באמת ובתמים מאמינה ש... ש... שיש... האנשים שצריכים לחשוב על... הם לא שכחו. הם לא... זה לא גבהות לב. זה קושי אמיתי, ודיברת עם שלי, ממש... דקה לפני שעליתי אליכם, אמרתי לו, תגיד לי, איך זה שמישהי אה, אה, לא אתיופית נופלת אה, בסוריה ותוך שנייה טה טה שנים, וזה גם מקרה הומניטרי, כלום? והוא אמר להם משהו נכון, הוא אמר לי, תשמעי, עזה לא, זה לא סוריה, עזה דורשת מחיר שאנחנו לא יכולים לתת, סוריה לא כי אין לנו שבויים סורים פה. יש לנו הרבה פחות. זאת אומרת, הקונסטלציה הפוליטית היא שונה לחלוטין. אבל עדיין, אני חושבת שביום כזה צריך, צריך לפחות, ולו בשביל הנראות שבדבר, להזכיר גם את אברה מנגיסטו. ממש, ממש. אנחנו, ממש, אנחנו
2: כן מבקשים, מבקשים קולך בכנסת, קולך הפיזי, שיישמע שם קולו, שמו של אברה וקולו של אברה, כי אין, 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 אין לו לובי. אין לו, לא. אין לו, אין לו, אין לו, אין לו, אין לו, אין לצערי, לא. שוב, אני ליבי, אני מפרגן למשפחת שליט ולמה שהיא הרימה,
1: ולהתגייסות של כל המדינה למשפחת שליט, אבל uh, לאווירה אין אף אחד, אף אחד לא, לא יתגייס לכלו, לצערי. ואנחנו, ואנחנו באמת לא נכנסים לכל הנושא האופרטיבי, אנחנו מדברים על הנושא החברתי. על הנראות. בדיוק, על... וזה כל כך חשוב בעיניי, אגב, אנחנו מדברים כל הזמן על חוסן של חברה שנמדד בה, בדיוק אצל החלש ביותר, וזה מי זה הדבר הראשון אני רוצה לספר לך על פוליטיקאי צעיר ומוכשר, שליוויתי במערכת הבחירות של 2019 א', שככה היה כזה נכנס לעניינים וזה, וקוראים לו אמיר אוחנה, ותראי איך הוא פורח, האיש הזה, ותראי איזה יופי, ואיזה כיף, ואיך אנחנו מפרגנים לו, ואוהבים אותו, הוא היה אורח, פה היה לנו פרק מקסימי טוב, הוא בן שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ומעריכים. אבל אותי
3: אתם אוהבים יותר, טוב? קודם כול קל.
1: ואני
3: מסתכל, ואני מסתכל...
1: על, על הקמפיין שלו. איזה שם...
3: פרצוף שי עשה, הוא עשה לא, פרצוף.
2: לא, הייתה לי, היה לי איזה משהו, איזה, כאילו, את יודעת, זה, איך אשכנזים אוהבים? הם מודחים אותך מעליהם, ככה הם אוהבים אותך, הם פשוט מרחיקים אותך, ככה הם אוהבים אותך. רציתי לעשות לך מוב אשכנזי של אהבה, אבל אה,
1: הדב גנב לי, כן, אוקיי. אי, אני אוהב בחיבוק ובוסה, ו... ו, ו... ואני מסתכל עליו ב-2019, שבאמת היה בתחילת אה, אה, דרכו התודעתית, והיינו יחד הרבה בקמפיין. ואני רוצה להגיד לך ולאחל לך, כל אחד בדרכו שלו, אני מאוד שמח לראות איך אמיר מתפתח, וזה ממש כיף. אמיר מדהים. הוא מדהים, ואני באמת מפרגן לו, והוא עושה עבודה מדהימה. ואני רוצה להגיד לך שאני מאחל לך, אה, אני הקטן ומכאן, שתסיט הדרך שלך. אני ממש שמחתי והתרגשתי לשמוע את הדברים שאת אומרת בכנות לב מאוד מרשימה, ואני גם ממש מאמין לך, ואני רק מאחל לך שתשמרי על זה בדיוק, ועל הניאו שלך. את נכנסת לג'ונגל מסוים, שרדת ג'ונגלים לא פחות מורכבים, תשמרי על האתיות הזה, ו... ובאמת אנחנו מסתכלים על ה... על כאילו... דור לא בקטע הגילאי, אלא בקטע התפיסתי. ואני מסתכל על אמיר, ואני רואה בו, שוב, לא בקטע שיש לו דרך שלו, והוא מצליח בה. וכל אחד יש לו את הדרך שלו, דיברנו על הכתיבה של שניכם, כל אחד והכתיבה שלו. אז אני מאחל לך שהדרך שלך תהיה טובה ומוצלחת ובריאה ונעימה ומייצגת, אני בטוח שכך יהיה. ומבחינתי היה לי כיף, כיף אדיר, שהיה לנו את הזמן הזה ביחד. גם לי, גם לי. היה
2: לי מהמם. נגיד לך משפט אחד קטן, אחרון לסיכום. א', תהיי את הווילה בדונגל, בכנסת. תהיי את הווילה. וב', שתדעי, שאת הגב הקטן מאוד 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 שלי, יש לך. בכנסת ו... ומחוץ לכנסת. אתה
3: ושלח... גב הרבה יותר רחב ממה שנדמה לך שהייתה.
2: הרבה שיהיה. יותר. אתה, אתה... זו פטפיים הצנומות האלה, יש לך, ת... תראי, אותם כ... תראי, תראי אותם כמשענת שלך. בכל תנאי, תדעי את זה. ככה, מה שנקרא זה הון רקורד גם, אז שאני יכול... חייבקאווי. אם יום אחד יעשו על שנינו את התחקיר על שני האלה, שתשתמשו בקטע, מרשה לכם להשתמש. יש לה את הגף שלי ללא תנאי, למה? כי אני, הרבה פוליטיקאים אני מכיר רק מקצועית, פה ושם פגשתי וזה, וחלק אני לא מכיר בכלל, ואת גלית אני מכיר, אני מכיר את האיש, את הבן אדם, את הנפש. שיש מתחת לכל ה... זה, לכל הפייסבוק. אני מכיר את האיש הזה, והאיש הזה הוא איש טוב, האיש, האישה הזאת. האדם הזה הוא אדם טוב. והיוני אנשים טובים, קבוצה שלהם. אני באדם באופן כללי, בלי קשר לכלום, ימין, לך. שמאל, אחורה, קדימה. זהו. דיסנל, לכי לכי, 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 נפרדתי מפה. לכי, לכי, נעשה לכ לך, לך. אתם
3: מהממים, נדב ושי, כל פעם שניסיון חיזוק, אני אתחנן לפודקאסט, טוב?
1: בואי, 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 אנחנו, תני בראש, תני בראש, וכיף אדיר, מלא מלא בהשלכה, בקמפיין
3: ואחרי הקמפיין.
2: אני מחכה כבר לראות את החליפה שלך ביום ההשבעה, זה יהיה מרגיש.
3: תבוא איתי לשופינג, שי. בטח שלא,
2: אבל... אתה תסבול, עדיף שלא. לא, אני חלש בזה. ואילת טוב, ממוש. גלית, תודה ביי נדב,
3: ביי שי, תודה, אתם
2: מקסימים. ביי. ביי, תודה. ונדבוש, אנחנו נכנוס את השיחה הזאת, את הפרק
1: הזה. היה לנו, תשמע, קודם כל, כיף אדיר. גלית כזאת, אתה יודע, זה כאילו, זה לא, אין אחד בפה, אחד בלב. אתה שומע, what you see is what you get. כן, כן. כאילו, גם בכתיבה שלה, גם בדיבור שלה, גם בשיח שלה. כן. Euh, מאוד 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 euh, כיפית, ותשמע, נראה לי שהיא הולכת להיות, מה זה משב רוח מרענן בכנסת? כאילו, יהיה מעניין, לא יהיה משעמם מידה. לא לא
2: אנחנו בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות, אני מעריך, אה, נקרא הרבה ידיעות על דברים שהיא אמרה, אבל אני משוכנע. כי היא טיפוס, אני אומר את זה לזכותה, זה חלק מסוד הצלחתה וקיסמה, היא טיפוס מושך אש. היא בן אדם ש... תקשיב, יש אנשים שאומרים משפט, אני לא רוצה להגיד שמות, נגיד לך אחרי השידור, שגם אם הם יכריזו על התאבדות בשידור חי, איכשהו זה לא, יו, זה לא יוקלט ולא ישודר, וכנראה גם לא יעניין אף אחד. ואם גלית תיכנס אה, ברגל הלא נכונה למשקר, אז כל המדינה תדבר על זה. כי יש אנשים שהם, כשיש להם את זה, יש אנשים שפשוט אה, פחות. ואני אכתוב לך עכשיו בוואטסאפ למי התכוונתי, וכשהוא יתחיל <laughs> לצחוק, אני אגיד לך, לך שם של מישהו, אני כותב <אז אז> לך אותו בוואטסאפ, <אז> <laughs> נשבע לך בערוץ הכנסת לא מדברים על זה,
1: סתכל. עכשיו בוא נראה אם אני, אני יודע על מי מדובר. תן <אבל> לי...
2: אני, אני, אני כותב בקבוצה כדי שגם רני יוכל לצחוק. בבקשה. אם הוא מתאבד, הוא לוקח, לוקח
3: מספריו, תוקע לעצמו
2: בעין בשידור חי, ערוץ הכנסת, לא עוצר את השידורים. ממשיכים, קרה אירוע על דוכן הכנסת. זה השם <laughs> של האש.
1: חשבתי על שם אחר.
2: וכולנו יודעים שזה נכון, נכון? חשבתי על <laughs> שם
1: אחר. כולנו יודעים שזה נכון. יש לי, ש... יש לי... אני אתגר אותך
2: אחר כך. <laughs> נכנס את הפוד קודם כל בברכות לרני אשל על הניצחון של קבוצתו, הכופה הירוקה, מכבי חיפה, על לב הזהב, הזהב הזהוב של ביתה ירושלים. שהיה שבוע לא טוב במיוחד עבור בית"ר ירושלים, גם ברמה המשפטית, נקרא לזה, או העסקית, וגם ברמה הספורטיבית. באופן כללי, נדב, צריכים להודות שהשנה הזאת היא לא שנה שנספר אה, עליה לנכדים שלנו,
1: כן? אני חושב שזו שנה שלגמרי נספר לנכדים שלנו עליה, אני חושב שזו שנה שמקצועית אנחנו במצב שלא נראה שיצא ממנו משהו טוב, אבל אסטרטגית... Uh, אני חושב שיש פה uh, יותר מתחילה, אלא uh, שינוי תודעתי דרמטי, שחלק ניכר מאוהדי בית"ר בעצם הביעו uh, נכונות, חלק ניכר, אני חושב שאני מעריך את זה ב-96 אחוזים, uh, נכונות להביא uh, בעלים מוסלמי לבית"ר ירושלים, שאנחנו מכירים את כל הרקע וההיסטוריה ולה פמיליה ועניינים וזה. עכשיו, מה קרה בסוף? זה <עניין> <עניין> אחד. אבל הייתה פה הכשרת הלבבות והכשרת שטח למהלך שבעיניי אנחנו לא רואים אותו כרגע, אבל הוא מהלך דרמטי בהיסטורי בביתר ירושלים, וגם מבורך, יש לציין.
2: נדב, אבל אין דרך עדינה לומר את זה. הם נראים רע מאוד על המגרש. אני לך יותר מזה, צפיתי ב... לא צפיתי בכל המשחק, כי בכל זאת, כדורגל ישראלי, יש לי דברים יותר יקרים הזמן לעשות בלי לפגוע, אבל... היה נראה לי שמכבי חיפה גם לא התאמצו נורא, הם לא שיחקו משחק נורא טוב, מכבי חיפה. לא, זה לא היה עניין. זה לא שאתה אומר, מכבי חיפה שטפו את המגרש.
1: פשוט כולם הלכו הביתה. קודם כל, החלוצים הכי טובים של מכבי חיפה במשחק הזה היו שחקני ההגנה של ביתר ירושלים. מגן ימני בישל שער אחד, מגן שמאלי בישל שער שני, בלם אחד בישל שער שלישי, ובלם שני קיבל כרטיס אדום. אז אתה יודע, אז אתה מסתכל, כל חוליית ההגנה של ביתר... אף חוליית התקפה של מכבי חיפה או של יובנטוס לא הייתה יכולה לנפק איכות כזאתי של בורות חורים וגבינה שוויצרית בהגנה. זה היה משחק מחפיר בהגנה, אבל uh, יש קצת נסיבות מקלות לגבי העניין הזה של uh, הם שבורים ונופלים מהרגליים, ובמשחק שעבר... אבל, 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 עמת...
0: אבל גם בשלוש אפס בקריית אליעזר, בסמי עופר, זה היה נראה אותו דבר, שביתר... יצא בזול, בשלוש, שני המשחקים יכלו לגמר בחמש, ב... אלה,
1: אלה או... בעיניי, מישהו כתב לי תוך כדי משחק, שהיה עוד שתיים אפס וזה, שללא פערי הרמות. אמרתי שבעיניי אלה כן פערי הרמות, רגע. אלה כן פערי הרמות, מכבי לא, חיפה... וזה, וזה לא
2: מכבי חיפה גדולה שאנחנו רואים השנה.
1: מכבי חיפה בסדר. קודם כל, מכבי חיפה נתנו גם כמה משחקים טובים, כובשים הרבה שערים, יש כמה וכמה שחקנים שם שהם נמצאים בתקופה גם מכת פציעות, גם מומנטום לא טוב, אנחנו במינוס ארבעה משחקים מאחורי הליגה כי הקבוצה הייתה בקורונה, כל הקבוצה הייתה בקורונה בחודש האחרון. זאת אומרת, משבוע שעבר נכנס אלי דקה 55, יצא דקה 80, וזה שחקן אולי הכי, מהפיזיים ביותר בליגה, לא יכול להתראה לשחק יותר מ-25 דקות, הוא שיחק 90 דקות אה, נגד מכבי חיפה, הם לא עמדו על הרגליים. עכשיו, זה לא נסיבות מקלות להיראות ככה, ובטח לא לקבל כרטיס, אד, כרטיס אדום ככה ולהיות בחוסר ריכוז אבל זו תקופה, תקופה לא טובה מקצועית.
2: זאת האמת. תקשיב, בדיוק סיפרתי היום ל... לרני, יש שחקן כדורסל של הסלטיקס, קוראים לו ג'ייסון טייטום. תקשיב, הוא סופרסטאר, הוא בן 22. זה אתלט בסדרי גודל אחרים, כל הכבוד לעלי מוחמד. הוא לפני שישה שבועות uh, סיים קורונה, ואתמול ראיתי ראיון איתו, הוא אמר, אני לא מצליח, אני לא מצליח, עשר דקות ואני לא מצליח לנשום. עכשיו, תקשיב, זה, זה ספורטאי על... שכבר לפני שישה שבועות סתם על הקורונה, והוא לא מצליח להחזיר לעצמו את הכושר ואת הנשימה. אז זה חרא, הנגיף הזה. אגב, חיסונים, לא חיסונים. תקשיבו, זה פאקינג, הדבר הזה, הוא פוגע גם באנשים. זה ספורטאי על בן 22, שלעולם לא יהיו לכם דופק כמו שלו, ולעולם לא יהיה לכם א -א 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 ספיקת ריאות כמו שלו, כי הוא פשוט ספורטאי על. ואם הוא שישה שבועות אחרי קורונה אומר, אני לא יכול לישום, אז אוי ואבוי, מה, מה
1: יש בנגיף הזה? Okay, okay. וזה, וזה כל הקבוצה, ביתר פשוט חטפה את זה אחד אחרי השני, אחרי השלישי, חוץ מאורי מגבו, שהוא יותר מהקורונה, הוא יותר חזק
2: אור, אורי מגבו זה... דיברנו על ניאו, אבל רגע הניאו. <laughs> זה, זה ניאו, יש רגע ניאו בספורט הישראלי, שאתה רואה את אורי מגבו, ואתה אומר, אוקיי, עצור, עצור.
0: בערך, בערך, לא עם כל ה... מה שהקבוצה עשתה אני מקבל, אבל כן.
1: יש, טוב. יש, יש לי... הזדמנות למכבי חיפה השנה, הזדמנות מאוד 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 טובה, שאם היא תפספס אותה, ומכבי תל אביב לא פראיירים, ואגב, להערכתי, בקצה, 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 אם אני צריך להמר, מכבי תל אביב תיקח עלי זה. בגלל שאני חושב שמכבי חיפה, אסור למכנסיים בדקה ה-90. אבל, השנה חייבים לקחת את ההזדמנות בכלל. אז אני כן. רוצה לשאול
2: שאלה פתוחה, לסיום הפוד, שאלת רן אשל ונדב שטראופנר. מי הוא השחקן הכדורגל הכי טוב בעולם היום? לא שאתה שואל את זה היום. הכדורגל הכי טוב בעולם היום.
0: אני סופר אתכם ש...
2: הוא רואה עם הגבו? הוא רואה עם אמרתי לך, הוא מעל לזה. זה כאילו בני התמותה, לא האלים,
0: בני התמותה. אני, אחרי הרבה זמן באמת הייתי משחק, לא יודע, לא יצא לי בתקופה האחרונה, וראיתי את השחקן הכי טוב כרגע, בכושר הנוכחי הכי טוב. כן, קיליאן אמבפה, אין ספק בכלל שהוא מושכם. כדורגן הכי טוב, הכי צעיר, הכי בכושר, הכי מבטיח, וזה שייקח אותנו בעשר שנים הקרובות קדימה. נכון להיום, האם אתה לוקח אותו לפני מסי לקבוצה שם? אני, שוב, אני אתחיל מזה שאני חולה על מסי, חולה על מסי, <עוד> אבל מסי הוא בין שחקן עבר ל... למשהו דומה למה, <עוד> שיכול להבליח מדי פעם. בטח לא במצב הנוכחי, שהוא אמור לסחוב את הקבוצה, כי הוא כבר לא פיט בשביל זה. אז בהחלט, מסי כבר... זה לא זה. אי אפשר להגיד שזה. אתה לוקח את רונלדו לפני מסי? לא, אבל זה כבר מהלב. זה אחר. אני לוקח
2: היום... בכדורגל אני לוקח גם את רונלדו לפני מסי. הוא השלישי שלי.
1: אני לוקח את רונלדו לפני מפה. לא, לא, פה הגזמת. אני לך למה. נו. כי אמבפה ייתן לך את השלושה עכשיו, רונלדו ייתן לך את השער בגמר. וזה ההבדל ביניהם. כי נכון, אמבפה <אנ> היום ייתן את השלושר במשחק הזה, שהם נופלים מהרגליים, ו, ו, וכשאתה ברמות הכי הכי גבוהות, אתה צריך את הווינר שייקח אותך לקצה, ורונלדו זה הווינר. עכשיו, אני לא יודע מה יהיה, יובנטוס משחקים, ויש להם זה, ויש...
0: הם ספגו גול דקה ראשונה, אחד הגולים ההזויים, תבור אחרי זה.
1: כן, כן, וזו טעות בסוף, בקצה, אני, אני לוקח, כאילו אם הייתי יכול הייתי לוקח את זלאטן, אבל זלאטן תצליח להיות שחקנים מסביבו, כי הוא כבר איזה, אבל אה, רונלדו...
0: אני מרשה את עצמי קצת אה, להתנסה בקטע הזה, אני חושב שאמבפה, לעומת רונלדו, כששניהם בני 22, אמבפה עשה הרבה הרבה יותר. הוא, הוא... שחקן על אה, ממש, כאילו גם, כאילו, כל. אתה יודע, כמו... כמו דור חדש של טלפון, הוא כאילו מן ה... יש לו הכל. זה, זה, לו זה הכל. נכון, זה נכון,
2: למרות שאי אפשר להשוות, כי בלפה הגיעה לנבחרת צרפתית, שהיא חצי ממנה זה... כל אחד מהם הוא, אתה יודע, זוכה כדור הזהב פוטנציאל, נבחרת מטורפת הייתה לו שם הרי במונדיאל הזה.
0: אבל להפך, בקבוצה uh... כזאת הוא פרח שם, הוא כאילו... פשוט היה מטורף, פשוט היה מטורף מה לא, שהוא שם.
2: הוא כישרון גדול, 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 גדול הוא גם הגח. הוא אחד השחקנים המהירים בתולדות הכדורגל בכלל, זה לא <camadllo> רק... <coughs> האיש הזה רץ 100 מטר 10-1, אתם יודעים? הוא, הוא כמעט אתלט, הוא כמעט אתלט ב-100 מטר, הוא, הוא רץ 10 מניח שאם היה מתאמן, הוא היה יכול לראה 110 שניות. הוא, הוא, הוא מדהים, ראיתם אותו אתמול? הוא, פות, הוא פותח מבערים, ושיהיה בהצלחה, שיהיה <camadllo> בהצלחה. אין עם מי לדבר כבר יותר, זהו. <camadillo> <הוא> <camadillo> מאז
1: רונן שוויג לא ראינו כאלה מבערים. מה את מדבר? מאז...
2: מאז אלעד שמחיוב בלונדון, שהיה מרים לעצמו ונוגח. מה, לא,
1: <laughs> לא היינו אתלט כזה. אתה יודע, אגב, מי היה אצן מדהים, למרות שהוא לא היה בענף. אבי גולדר, אגב, היה ספרינטר רציני. לא צוחק, הוא מאוד נהיה. אבי גולדר היה מאוד נהיה. אני מדבר על הקופץ במות. אברבוך. אברבוך. אברבוך היה... אתלט מטורף. היה רץ את הריצה עם ה... איך זה נקרא? עם ה... מוט. איך זה נקרא? המקל, המוט. מוט. הכי מהיר בהיסטוריה של הגמרי. הוא היה רץ את זה הכי מהיר. כן, לכן הוא קיבל גם, זה עזר לו בתעופה ובתנופה שם, הוא פרץ במהירות מדהימה. אתם מסיימים את הפודקאסטים? הנה, הנה, הנה זה קורה, הנה זה קורה. והנה זה קורה. אנחנו, פרק שייקה, 27, 28 יהיה שבוע הבא. כ"ז או ז"ח. זה פרק זך היה. זך, זך וטהור. היה פרק זך.
2: היה תחושת של זיפוק,
1: הוא היה זך. ונגיד תודה רבה לדוקטור פרופסור סופר רני אשל שלנו, נאמבר וואן. תודה רבה על כלל הביצועים ושלל הביצועים. ושייקה שלנו, שתהיה לי בריא, עם כל
2: החיסונים.
1: כל החיסונים וכל הגוף
2: המתפרק הזה, תאמין לי, אני באמת, אני, אני באמת, יש עלי שלט כבר למכירה, אתה לא מבין פשוט, אני הולך ברחוב עם שלט למכירה. משומש
1: יד שלישית כבר, אני גדלתי. אתה בשיא שלך, נשמה שלי, בסי, אתה בשיא שלך, בסי, כיף אדיר,
3: כיף אדיר.
1: <עד> ונגיד <עד> <עד> äh, שאנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לדף היוטיוב, לערוץ היוטיוב שלנו ולדף הפייסבוק שלנו, ויצטרפו לקהילה גדלה ומתעצמת. וענפה או של או שוחרי או הפות, ותגיעו, או... ו... תבואו, כיף פה, תענוג פה. האמת שהיום או... הייתה גלית, שבוע הבא הפתעות חדשות. או... כדאי, או... כדאי. או... אז תודה רבה, זה לא מובן מאליו לכן ולכם, צפות, צופים, מאזינות ומאזינים. אנחנו היום בשיחת רקע פרק 27. סלמאן. ביי.